Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos a partir de este momento la puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Cartagena, Neiva, Villavicencio, Tunja, cada rincón de Colombia donde llegamos a través de la señal de Blue Radio. También, por supuesto, cada rincón del mundo a donde llegamos a través de blueradio.com, de las aplicaciones móviles. Como es usual, abrimos esta aventura hoy miércoles viajando a través de la historia, viajando a través de lo inexplicable, de lo sorprendente, de lo maravilloso, de los misterios de la historia. Hablaremos de la magia que encierra un monumento tan grande, tan enorme, tan perfecto, que muchos piensan que no está hecho por la mano del hombre, sino que fueron antiguos y misteriosos dioses los que se hallan tras su construcción. Es la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Todas las demás se fueron ya, perecieron. De ahí que los proverbios digan que lo único capaz de vencer al tiempo es eh, la gran pirámide de Egipto. Eso es incuestionable. Sus dimensiones son sencillamente impresionantes. Las cifras hablan por sí solas. En la actualidad, 137 metros de altura. 2 millones y medio de bloques de piedra, casi todos ellos más o menos de entre 20 y 50 toneladas, aunque hay algunos bloques de granito que pesan unos 150 mil kilos, 
la gran pirámide no es solo no es solo el objeto geométrico que vemos desde fuera por dentro tiene varias cámaras subdivisiones en concreto son tres conocidas como la cámara del caos la cámara de la reina y la cámara del faraón a través de ellas viajaremos esta noche Pero la verdadera función de la pirámide, de las cámaras, todavía en la actualidad se desconoce. La gran incógnita sobre este monumento que desafía el tiempo, que desafía la ciencia, es si existen nuevas cámaras por descubrir dentro de ella, dentro de la imponente gran pirámide. Los últimos experimentos hechos dentro del monumento, que han sido noticia en los últimos días, dicen que sí que hay más cámaras y esto por supuesto que hace crecer aún más su misterio esta noche en este miércoles de historia de Luna Blue haremos ese viaje hasta el antiguo Egipto para poder entender de primera mano y conocer cuáles son estos últimos hallazgos de más cámaras secretas en la gran pirámide para eso contamos además con la valiosísima dirección de no solo este programa sino de varios programas en donde ha participado y de una de las personas que más conoce de egiptología del tema de las pirámides en el mundo que es un referente de la investigación de Egipto y de los misterios en torno a Egipto en la gran mayoría de espacios de misterio de lengua hispana en el mundo y es nuestro director Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues sí, Egipto es un país que, que en cierta medida marcó mi vida. Pues me lo he recorrido diez veces, para ser exacto. He estado prácticamente desde en todos sus oasis, en, yo creo que en casi el 100% de los templos que quedan en pie, pirámides. Me recorrí el Egipto copto, el Egipto cristiano, que es tan enigmático más que, que el Egipto usual porque es donde comienza el cristianismo como, como dogma, como, como, como una fe clara. Ahí están los monasterios más antiguos del mundo, como son San Antonio, San Pablo. Atentos, como siempre, al Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Os iré poniendo un montón de fotografías de, de los viajes que hice. Bueno, pues tanto me marcó este país que, eh, bueno, pues llegué a publicar tres libros de cultura egipcia, eh, tres libros que además, bueno, se han traducido, dos de ellos tradujeron a otros idiomas. Están en Brasil también. Aquí creo que queda algún ejemplar todavía por, eh, eh, por la librería nacional, juraría, queda algún ejemplar que se llama Breve Historia del Antiguo Egipto, que fue el, 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 tercer, el tercer libro que hice de cultura, de cultura egipcia. Curiosamente, además, hace unas semanas me ofrecieron hacer otro libro de Egipto y con sinceridad, pues decliné, decliné porque... Ya estoy muy lejos de allí, ahora, ahora vivo en Colombia y, y, y yo creo que ahora tengo que estar a, a otras cosas como, como escritor. Qué maravilloso es Egipto, qué mágico y qué misterioso es. Además con esta música de fondo, Omar Farouk, no sé si lo conocéis, es un autor turco que hace música sufí, es conocidísimo en, en todo el mundo y es una música que yo creo que te transporta a ese lugar, 
a ese mar de dunas maravilloso. Antes de hablar de la gran pirámide, lo que me gustaría es que entendierais Egipto y la importancia de Egipto. Imaginaros el desierto más grande del mundo, 9 millones de kilómetros cuadrados, desde Marruecos, en el Atlántico, hasta el Mar Rojo, Egipto. Un montón de países que viven en el Sáhara, que significa en las lenguas del lugar, en Tamasic, que son las lenguas más antiguas de la zona, significa tierra dura. Y es una tierra durísima, con temperaturas que pasan los 50 grados. Cuando lo sobrevuela, llegó al Sáhara en muchos de estos países, lo he hecho en Marruecos, lo he hecho en Túnez, lo he hecho en Argelia. Eh, bueno, imaginaros la inmensidad de la nada y en ciertos momentos los mares de dunas que son preciosos. Recuerdo un día que me, me, me agarró una, una tormenta de arena en Túnez, en Douz, en la puerta del desierto. Os juro que es como en las películas, es como si de repente el mundo se fuera a acabar. Es increíble porque la ves llegar perfectamente. Bueno, pues imaginaros cuando sobrevuelas el Sáhara egipcio y de repente ves un hilo azul que se va haciendo más grande y más grande conforme te vas acercando y ese hilo azul es el río Nilo y ese hilo azul tiene a cada lado dos bandas verdes enormes. Bueno, tan fértil es la tierra del Nilo que le llamaban el granero del mundo. Cuando en Egipto no había buena cosecha por las plagas o otra cosa, en Roma se pasaba hambre. De ahí la importancia de cualquier emperador o general que quisiera dominar el mundo antiguo, lo primero que hacía era ir a conquistar Egipto. Así lo hicieron los antiguos persas, así lo hizo Alejandro Magno y obviamente lo hicieron los emperadores romanos. Era clave para poder avanzar y poder conquistar todo el mundo antiguo. Bueno, pues en esa tierra mágica, que lo es, imaginaros con un calor tremendo, pero cuando crecía el río Nilo en la antigüedad ya no crece porque hay una presa que es la presa de Asuán y el Nilo siempre tiene ya el, el mismo cauce cuando antiguamente llegaba la crecida del río Nilo todas las orillas del desierto se inundaban y después de tres meses cuando el río volvía a su cauce normal había dejado una arcilla negra que valía más que el oro porque se plantase lo que se plantase allí, crecía el triple de lo que crecía en cualquier otro lugar del mundo conocido. Ese es el milagro de Egipto. Gracias a esa abundancia, en torno a ese maravilloso río azul, se creó una de las culturas más misteriosas y enigmáticas de la Tierra. Yo quiero pensar, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente 
¿Habéis visto la película del Rey Escorpión? ¿Pensáis que el Rey Escorpión es un invento de Hollywood o existió de verdad? Hace más de 3.000 años, la primera pieza arqueológica donde se ve representado un faraón es el martillo del rey escorpión. Así pasó a la historia. No se le considera el primer faraón porque no tiene la corona del Alto y del Bajo Egipto. El Alto y el Bajo Egipto lo explico en un segundito. Como toda la vida del país era en torno al río Nilo, el Alto Egipto es el sur del país, de donde viene el agua, porque está más elevado que, que la otra parte. Y el rey, el rey escorpión no tiene la corona, la doble corona del Alto y del Bajo Egipto. Por eso se considera el primer faraón Narmer Omenes. 3.150 aproximadamente, no se sabe la fecha exacta, antes de Cristo. Imaginaros que hace 7.000 años la zona que os he descrito estaba llena de pantanos y era prácticamente imposible de habitar por los mosquitos y la malaria. Cuando va el cambio climático avanzando y se convierte ya en un puro y duro desierto, nace la cultura egipcia. ¿Cuál es el misterio del nacimiento de la cultura egipcia? Pues que en pocos siglos hacen unas pirámides que duran miles y miles de años, que crean una ciencia increíble. Recuerdo ahora cuando voy recorriendo los templos de Egipto y llego, por ejemplo, a uno que se llama Conombo, que es un templo dual. Está erigido para dos dioses, el dios Sobek, que tenía forma de cocodrilo, y una de las representaciones de, del dios Horus, Raoracti. Bueno, pues en ese templo, desde el punto de vista mágico, se sanaba a la gente en el sentido de que el dios Sobe, que, que como un demonio, te comía los males, y el dios Horus te daba fuerza. Bueno, ¿qué es lo que vemos al fondo del templo de Conombo? La primera representación de instrumentos quirúrgicos de la historia. Bisturíes... Eh, forceps para que puedan nacer niños pero hechos hace miles y miles y miles de años ese es el misterio de Egipto esa es la magia de Egipto como en medio de ese terrible desierto se crea por la mano de la naturaleza ese vergel y ahí surge una cultura única en la tierra Hoy hablaremos de su gran joya, la gran pirámide, pero quiero también que, bueno, que conozcamos un poco y entendamos lo que es la cultura egipcia. Un país que a mí, como ser humano, como periodista, me trae muchos recuerdos porque muchas veces fue mi segunda casa, porque tengo muchos amigos allí, a los que quiero un montón, porque algún día regresaré, no sé cuándo, y hoy compartiré mis fotografías con todos vosotros y a ver si le contagio a todos los lunáticos la magia con la que a mí me embriagó Egipto. La magia de conocer esta noche, a través de ese viaje, con la imaginación, todo lo que sucedía en aquella época, intentar entender el gran misterio detrás, como decía Juan Jesús, de no solamente el misterio de la arquitectura perfecta, impresionante, imponente, que sobrevive con el paso de los miles y miles de años, sino todo el misterio que hay detrás, y sobre todo... Lo que nos compete esta noche, 
los últimos descubrimientos insinúan que todavía queda mucho por descubrir en el interior de la gran pirámide. Más cámaras secretas, ¿qué será lo que hay? Eso es lo que vamos a conocer esta noche, además, con un gran invitado que nos atiende en minutos desde España para conocer la verdad sobre este asunto. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Hoy simplemente vamos a tocar una parte de los grandes misterios de Egipto, el tema de las pirámides, pero alrededor de, de este país hay grandes historias, grandes leyendas que poco a poco y alrededor de este programa les iremos comentando porque además pues tenemos a un experto del tema en nuestra mesa de trabajo, entonces también debemos aprovechar que Juan Jesús ha estado allí, que conoce y que de hecho es un experto en esta cultura. Bueno, le hemos planteado una encuesta esta noche a nuestros oyentes, todos los amigos blonáticos que se unen a esta hora a la aventura que emprendemos para que no solamente a través del numeral Luna Blue en Twitter puedan enviar sus preguntas, sus sugerencias, sus aportes para que participemos todos de este debate, de esta aventura de investigación, sino que además tenemos una... Una pregunta muy sencilla. ¿Creen eh, que quedan grandes tesoros por descubrir en la gran pirámide de Egipto? ¿Sí o no? Pueden encontrar nuestra encuesta en arroba luna blue radio. Lo que decíamos hace un momento, la investigación de esta noche junta lo mejor del misterio, de la historia y de las fronteras de la ciencia. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Pues con mucha expectativa. Porque creo que todos los oyentes se sienten hoy como yo. Queremos saber mucho sobre el enigmático y misterioso Egipto. Yo creo que es un país de fantasía. Siempre está uno pensando en que quiere ir a conocerlo. Ahora le da uno mucho miedo por la situación que vive. Pero creo que es el sueño de todos. Ir a estar cerca de la pirámide. Pues de, de las pirámides, pero sobre todo de la gran pirámide con mucha expectativa esta noche mucha expectativa además porque como les anunciábamos hace un momento fue noticia en los últimos días un descubrimiento que tiene que ver con lo que serían unas cámaras secretas dentro de las gran dentro de la gran pirámide y es un tema que encierra varias aristas Juanje que mezclan un tema de conocimiento de ciencia profundo, una terminología que no es tan sencilla de entender, pero esta noche la vamos a hacer sencilla aquí en Luna Blue. Unos escaneos termográficos, unos análisis del gobierno de Egipto, de, de diferentes ministerios de, que están encargados de conocer este tipo de cosas. Y lo que abrieron fue una puerta que dice, hombre, acá como que queda muchísimo por descubrir todavía. Sí, por, porque lo, vamos a ver, lo, lo que ha pasado, y ahora lo contaremos con detalle y lo conectaremos con España, es, bueno, pues que ha habido en la gran pirámide que, bueno, os he dicho entender Egipto. Tenéis que entender la gran pirámide. Ahora os pondré una, una, una foto de, de la gran pirámide, de las que yo hice allí. Si a tu al lado de la gran pirámide no eres una pulga, eres una bacteria. O sea, uh -huh. eres nada. O sea, 137 metros de altura, 146, cuando, cuando no tenía el recubrimiento de la parte exterior que le, que le fue quitado. Eh, es que dicen que si pones la piedra de la gran pirámide en fila india le dan la vuelta a la tierra por el ecuador o sea uno no, no, no se imagina lo enorme que es eso además tú te recorres todos los templos de, de, del Nilo 
que sí, son espectaculares, preciosos, llenos de misterio. Eh, además, las leyendas hablan que, que fueron construidos cada uno de ellos porque cada uno de los dioses estuvo ahí con una, con una historia detrás. Es espectacular. Pero cuando llegas a Giza y te pones delante de lo que supuestamente hizo la cuarta dinastía, no te lo puedes creer. O sea, la primera impresión es... Eh, o sea, vamos a ver, o sea, es de cartón-piedra. De verdad, yo cuando, cuando hacía de guía turístico en, en Egipto siempre llevaba a la gente, a un, por cuando llegas de noche, los llevaba a un restaurante que se llama El Cristo que ponen unos calamares buenísimos, por cierto. Bueno, pues eh, me ponía a hablar, no les decía a la gente dónde estaba, porque claro, está justo enfrente de la, de la meseta de Guiza, y de repente cuando se iluminan las pirámides por el espectáculo de luz y sonido, o sea, la gente está comiendo y de repente miras, y es que no te lo crees. Pero es que al día siguiente, cuando vas allí y entras en Guiza y te pones justo al lado de las pirámides, dices, bueno, o sea, ahora entiendo, porque hay gente que dice que las han hecho los extraterrestres, que esto no es humano porque es que además vamos a ver, no puedo comparar con nada que haya visto en el mundo y he estado por ejemplo en, en, en México, en, en Teotihuacán que son otras pirámides enormes, pero no están hechas con esa gran cantidad de roca y con esa no sé cómo decirlo, solemnidad a la vez que misterio, o sea es que cuando estás delante de la gran pirámide dice bueno, ahora entiendo por qué dicen que esto le vence al tiempo o sea, es tan enorme, tan descomunal, tan sólida, tan fuerte, tan perfectamente hecha, que dices, bueno, pues yo no sé si lo hicieron los extraterrestres, pero esto está hecho con una tecnología que desde luego, a día de hoy, nosotros desconocemos. Y todavía se sigue escribiendo y hablando de cómo se hizo la gran pirámide y re respuesta absoluta no hay, no hay ninguna. Es una maravilla, es, es una maravilla y algún día me gustaría hacer un viaje y, y llevaros como guía y que, que viniesen muchos lunáticos, muchos lunáticos conmigo. Es verdad, el país está ahora, ahora mismo un poco feo en el sentido de, de atentados terroristas, pero, pero bueno, es, es mucho más seguro que América Latina. O sea, tremenda, tremendamente más seguro que América Latina. O sea, no es nada, no, no haciendo ninguna tontería y tal se puede ir a Egipto perfectamente sin, sin ningún problema entonces, bueno, pues, pues lo que han puesto los descubrimientos eh, de, de este monumento que es un misterio en sí ya tremendo lo que han puesto los experimentos ahora encima de la mesa no es ya que hubiera cámaras sin descubrir en la gran pirámide que eso yo pienso que lo sabíamos todos o que muchos eh, lo decíamos el tema es que es que ahora se ven y ahora a través de, de, de las fotos que han hecho térmicas y demás se ve que es que hay huecos que, que donde el sitio donde el aire cambia temperatura y es porque tiene que haber otras cámaras pero claro, en el monumento más enigmático de la Tierra ¿qué hay en esas cámaras? bueno, pues yo ahora dentro de un ratito voy a dar mi teoría además Juan Jesús esta noche va a, a recuperar esas memorias y esas épocas de guía turístico en Egipto y nos va a llevar a través de ese viaje por esas tierras mágicas que siguen dando de qué hablar y que son noticia. En las últimas horas incautaron unas piezas arqueológicas que fueron obtenidas de manera ilegal por un agricultor de 51 años que las pretendía vender piezas de la época faraónica, grecorromana. Esto hace horas apenas. También hace unas semanas un joven alemán logró colarse y subirse a una de las pirámides, hacer un video eh, con unas imágenes espectaculares que se volvieron virales. De todo eso hablaremos en un momento. 
ustedes, bienvenidos también a esta conversación con el numeral Luna Blue, un abrazo grande para Neila Rodríguez, que nos escucha hasta ahora desde Barranquilla, José Luis Cobo, que también ya está unido a esta noche especial Blunática. También saludo a John Felipe Rojas, que siempre está atento a nuestros temas. Michelle Vaquero, que nos dice que ya está listo desde su casa. Andy Bello, dice, desde ya conectada con ustedes, me encantan las pirámides de Egipto. Nelson M., buenas noches, Blunáticos, acá estoy reportando sintonía desde Itagüí. Lina Marcela, buenas noches desde Medellín. Este tema es pasión para mí. Muchas gracias. Un saludo también para Adriano Campo, que siempre nos reporta sintonía. Neila Rodríguez. Alexander Ramos, Flor Benítez, Beatriz Cárdenas, Geraldín eh, y muchos más blunáticos, Diana Fernanda. Vamos a hacer eh, una pausa en este momento para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos, nos conectaremos con España, con uno de los expertos en estos temas de misterio y ciencia, como es David Zurdo. Volvemos en segundos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, acompañándolos como siempre con las investigaciones de misterio que nos gustan, el mundo de la historia, de la antropología, pero también eh, esos pequeños detalles que siempre nos llevan a pensar eh, que hay un componente de misterio detrás de todo. Bueno, es que hace, hace muy pocas semanas fue noticia el hecho de que la gran pirámide eh, parece ser que tenía alguna zona que guardaban energía proveniente del cosmos. Hubo ahí como, como varias versiones de, de esta historia, pero bueno, de repente pues la gran pirámide eh, de Giza en Egipto, que es, bueno, para mí el mayor misterio que hay sobre la faz de la Tierra, no sé si al comienzo del programa di las medidas, pero la vuelvo a repetir, 137 metros de altura, 
eh, ahora que le han quitado la parte de arriba, el piramidón, serían 146 metros cuando era eh, la estructura original, dos millones y medio de bloques de piedra. Hay algunos investigadores que afirman que si los bloques de piedra de la Gran Pirámide se pusieran en fila india, le podrían llegar a dar la vuelta a la Tierra por el Ecuador. Lo que sí es cierto es que yo que he estado en ella... Pues casi que no recuerdo cuántas veces y, y la he caminado y la he subido y, y la he vivido, he tenido esa suerte y he estado dentro, por ejemplo, cuando, cuando estaba cerrada al público y he tenido la suerte de, de poder caminar por absolutamente todas sus salas y, y recovecos, que son muchos, pues bueno, pues para mí es el, el, el gran misterio en piedra que nos dejó el antiguo Egipto, junto con la meseta de Giza que se daría para otro programa. Pero bueno, hoy lo que tenemos ahora aquí es a David Zurdo, que es un señor que es ingeniero, que colabora muchísimo con nosotros, con Luna Blue, y que es un lunático, como todos los que nos estáis oyendo. Un señor queridísimo, nosotros. además, ¿no? Un señor... Muy es, buen tipo. Es, es, como si fuera, es, es como si fuera mi hermano. Luego es un tipo muy peculiar, porque aparte de hacer misterio del convencional, pues tiene todo, todo el día la cabeza mil, porque está siempre con sus novelas y con sus historias. Y os aseguro, ahora además, que yo creo que ya nos está escuchando, pues que es verdad que cuando yo vivía en Madrid y quedábamos de vez en cuando en mi casa o a fumar una sisa en algún restaurante egipcio por allí, pues yo no he visto persona con tal capacidad creativa para estar continuamente creando historias. Al final nunca hicimos nada de ficción juntos, pero, pero nos reíamos un rato. Buenas noches, David Zurdo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, sí, os estoy escuchando y tomando notas, ¿eh? a ver qué decís. <risa> no, nosotros siempre cosas buenas, David, sobre todo de usted. Lo bueno de tener a David esta noche, y por eso nos encanta invitarlo a Luna Blue, es que como el hombre es ingeniero y es experto en ciencias físicas y conoce de este tipo de temas, pero además es periodista de misterio, es escritor, es una persona que nos puede ayudar a entender este tema del que estaba hablando Juan Jesús hace un momento. Fue noticia este tema de las energías en las pirámides. Esto obviamente uno lo escucha e inmediatamente dice... Bueno, esta vaina tiene como componente En la gran misterio. pirámide, en concreto no en la pirámide, sino en la gran pirámide, ¿no? Pirámides en la meseta de Giza hay tres, y bueno, la clave para este tipo de energía de la que se hablaba, que estaba también incluso hasta el origen del cosmos, serían los neutrinos, ¿verdad, David? Bueno, es que aquí hay mucha confusión. Vamos a aclarar una serie de conceptos primero. Porque no es que se haya encontrado ninguna energía rara, ni especial, ni, ni distinta a la que se pueda encontrar en cualquier otro lugar en las pirámides. No, no es esa la cuestión. Los neutrinos son, vamos a intentar explicarlo de un modo sencillo, bueno, son unas partículas elementales, unas partículas que son un poco más, bueno, bastante más grandes que los electrones, pero aún así muy pequeñitas, o sea, que tienen una masa muy pequeña. El electrón es infinitamente más pequeño que el, que el protón, que está en el núcleo, ya sabéis, el electrón ¿El es gira alrededor. Uh -huh. En el átomo los núcleos serían los neutrones y los protones y girando alrededor, por decir girando, los, los electrones, ¿no? Con ese modelo que todos tenemos en la cabeza de Bohr, que ha hecho tanto daño por un lado, pero por otro lado también lo deja muy Se puede ver, se, puede, se ve claro eso. Claro, entonces, bueno, la cuestión es que los neutrinos son unas partículas elementales más grandes que los electrones. Cuando se descubren, se pensaba que no tenían masa. Luego se ve que sí la tienen, como por ejemplo los fotones, que no tienen masa. Pero al final se comportan de una manera muy curiosa. Entonces ahí, ahí es donde vamos, ¿no? Bueno, eh, una cosa, cuando... pero para que la gente no se entienda. ¿Los neutrinos serían una cosa que va con la luz, va aparte, sale del sol porque hay combustiones atómicas? O sea, ¿de dónde sale el neutrino? O sea, porque no bueno, puede salir de la nada, ¿no? Supuestamente. No, como tampoco sale de la nada un protón, por ejemplo, de un núcleo de plata, claro, evidentemente pero sí, no, los neutrinos que nosotros o que se han detectado en la gran pirámide o en cualquier otro objeto que podamos utilizar en la Tierra, se generan en la propia Tierra, lo que pasa es que por los rayos cósmicos o sea que sí que en cierta medida salen del Sol 
y luego se generan las proximidades. Tiene una vida muy corta, pero lo que una cosa que creo que es importante que quería comentar antes es que el, el neutrino es equivalente un poco a la luz. Sí. Cuando nosotros pasamos luz por un prisma, luz visible, la luz se descompone en colores porque cada color tiene una diferente velocidad dentro del prisma. Y forma el, el arcoiris, el famoso arcoiris. Sí, pero que forme el arcoiris no es lo importante. Lo importante es que si, si nos fijamos se dispersa, ¿no? Cambia de posición cada color de luz. Porque cada energía que tiene los diferentes fotones es distinta. Los neutrinos hacen algo parecido, pero con los cuerpos sólidos. Es decir, que ahora mismo a todos nosotros, a vosotros, a mí, nos están atravesando millones y millones de neutrinos sin que nos demos absolutamente ninguna cuenta. Mm, igual, atraviesa. igual que la luz no nos atraviesa, los neutrinos sí. Efectivamente, la luz, por ejemplo, atraviesa un cristal transparente, pero no atraviesa una plancha de plomo. Vale. Los neutrinos sí. ¿Y qué es la, cuál es la cuestión? Que eh, esto ya se intentó, luego entraremos en ello, ¿no? Cuando Luis Walter Álvarez, el premio Nobel de Física en 1968, es el que idea toda esta historia, y, pero él, a él no le sale, digamos. Y ahora parece ser que sí que se ha conseguido. Es que dentro de la pirámide, conectando o instalando detectores de neutrinos, ¿Sí? se pueden ver una serie de cuestiones, que es primero detectarlos. Y luego, igual que os comentaba de la luz, por eso quería hacer el símil, cuando por la luz, la luz blanca, pasa por un prisma, se descomponen colores. Porque cada, digamos, eh, fotón tiene diferente energía. Sí. Los fotones rojos tienen menos energía, los azules tienen más, ¿no?, para entendernos. Sí. Pues eh, los neutrinos que pasan por un cuerpo sólido cambian de velocidad según lo que se encuentran. Vale. Es decir, lo atraviesan, pero cambian de velocidad. Es, per, per, el... Perdón un segundo, es como si yo le tiro una bala al agua y, sí. y claro, o sea, una bala por el aire va muy rápido y por el agua va mucho más lento. Pero los los que... neutrinos serán igual, básicamente. Sí, pero imagínate lo siguiente, he puesto un ejemplo muy bueno, el del agua, pero imagínate que el agua no es toda el, el, la masa, digamos, que atraviesa tu bala, sí. sino que tú pones una mmm, pecera con agua uh -huh. y al lado no, una pecera vacía, sí. disparas dos balas, entonces hay una parte primero de aire, ¿no? desde lo que es la boca del cañón sí. hasta la pecera, tiene que atravesar lógicamente un cristal fino o lo que sea, el agua y luego otra vez aire, y en el otro lado no hay agua en la pecera, con lo cual atraviesa el cristal, pero todo es aire. Bueno, pues evidentemente una de las dos balas perdería más energía, ¿verdad?, que sí. es la, la bala del agua. Claro. Esto es lo que pasa con los neutrinos cuando pasan por la gran pirámide, que hay veces que, digamos, que no se frenan tanto como deberían frenarse si toda la pirámide fuese maciza. Ah, perdona, o sea, que se comportan de forma anómala cuando atraviesan la gran pirámide de Giza. Pero un momento anómala, del mismo modo que sería anómalo en cualquier otro monumento. O sea, vale. que esa, esa es la confusión que ha habido. Pero, pero sí. una cosa, el, el, el que se comporten de forma anómala, ¿podría significar que es que en la gran pirámide quedan cámaras sin descubrir? O sea, que hay huecos... Es, 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 exacto, el misterio está ahí. No en cómo se comportan los neutrinos. Los neutrinos vale. en la gran pirámide hacen lo que tienen que hacer. Lo que se espera de ellos, vamos a decir. Sí. Y, y lo, con la dificultad enorme ¿eh? que, 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 que comporta ¿no? el detectar neutrinos. Pero eh, lo que ocurre es que el misterio nos da que, bueno, parece que hay muchas zonas huecas o que podrían estar huecas, sobre todo además en la zona alta, porque en la zona baja, que es algo que también se ha estado utilizando ahora, eh, si queréis cambiamos un poco también a, a la, a la otro, al otro sistema ¿no? que se está utilizando para detectar posibles cámaras secretas en la gran pirámide, que no, no dudemos que tiene que haber todavía. Seguro. Pero, pero, efectivamente, pero las que están en la parte baja, que son las que se están intentando detectar con cámaras de, de, de detección térmica, sí. esas podrían tener que ver con, eh, a veces puede ser cámaras o puede ser otra cosa. La pirámide, la parte inferior de la pirámide, esto no lo sabe todo el mundo, sí. no la meseta de, de Giza no era plana y de arena, sino que era de roca. Es de roca, sí, sí. Claro, entonces la pirámide aprovecha parte de la roca. Ajá. Y las partes más inferiores de la pirámide, las primeras hileras, vamos a decir, de rocas, de piedras ya, ya labradas, dentro tienen un trozo, vamos a decir, de piedra natural. 
Sí, de la misma meseta de Guiza. Claro, la, exactamente, la meseta. ¿Qué ocurre? Que claro, ahí, por ejemplo, puede haber grietas, puede haber eh, la propia diferencia de, de composición o de densidad de un tipo de roca u otro, con lo cual las eh, diferencias térmicas que se están <coughs> captando con cámaras infrarrojas podrían explicarse por corrientes de aire, por corrientes, eh, incluso sería ya muy complicado, pero podría haber algo de quizá de humedad dentro, la diferencia sí. de composición o unas cámaras secretas. Pero en la parte alta de la pirámide solo hay una opción. O sea, es decir, o hay cámaras secretas o no hay nada. Vale, y la parte de arriba es donde habría cámaras secretas, sí o sí, porque los neutrinos se comportan de forma anómala, como diciendo, oye, pues aquí hay algo que todavía no ha aparecido y esto no es total y absolutamente sólido y cerrado, sino que hay huecos ahí. Exactamente igual que en el ejemplo que poníamos de la bala. Con de la, la bala. Eso es. Vale. Entonces, esa es la cuestión, que eh, cuando en 1968 Luis Walter Álvarez, ¿no? este premio Nobel de Física, quizá más conocido por su teoría del meteorito que mató a los dinosaurios, que sí. también es del mismo físico. Estamos hablando de un premio Nobel de Física, no de cualquier físico. Sí, sí. Bueno, pues este señor eh, de, de estadounidense, a pesar de, del, nombre, del nombre hispano, pues eh, él intentó eh, de, bueno, crear un detector para neutrinos, no lo consiguió del todo, o sea, sí consiguió un aparato, pero que no era fiable. Y sus teorías, que ya digo, se, se aplicaron hace pues ya casi 50 años, pues resulta que ahora están volviendo. Y tenía el razón. Es decir, que el, su sistema sirve para encontrar esas, bueno, esas anomalías. Para encontrar pues, es posibles poco. tesoros ocultos que queden en la gran pirámide de Giza. Porque hay que decirle también a todos los lunáticos, aunque ya estábamos desde el principio del programa, que vamos a ver, estamos hablando de uno de los monumentos más importantes del mundo, por no decir casi que, que, que el que más, en el sentido de que. En sí misma la gran pirámide casi que constituye un opars, un objeto fuera de tiempo, porque haber construido eso hace 4.500 años, pues fácil, fácil, no pudo ser. Y luego hay tantísimas teorías de cómo se construyó la gran pirámide con un sistema de palancas, eh, con el sistema de rampas, que bueno, eso ya prácticamente todo el mundo lo desecha, porque la construcción de la rampa sería mucho más complicado que la pirámide en sí, efectivamente. O sea, imaginaos hacer una rampa por las que vayan pasando dos millones y medio de bloques de piedra para ir colocándose. O sea, hay, hay un montón de, eh, de sistemas, eh, pero nadie ha dado todavía en la tecla de decir, o sea, fue así, seguro sí o sí, como pasa, por ejemplo, pues con, un, con, con cómo se hizo el circo romano, que sí se sabe, o sea, es también súper importante, pero ese sí se sabe cómo se hizo la gran pirámide. Sí, sí. o el mausoleo. O el mausoleo, claro, pero, pero este es muchísimo más complejo por el volumen de roca, eh, que se movió, porque bueno, prácticamente la cuarta dinastía se mueve eh, pues como tres veces más roca que, que, que en los 3.000 años eh, de historia de, de Egipto. Entonces, eh, claro, pues oye, bienvenidos los neutrinos a decirnos aquí en la gran pirámide, seguro, sí o sí, eh, nos quedan otras cosas. ¿Tú qué es lo que opinas, David, que hay en, eso, en esos grandes huecos de la gran pirámide? Bueno, es que ahí está también la cuestión, que la, lo que pueda haber ahí pues ¿quién lo, quién, lo, quién lo conoce, ¿no? Perdona, que quiero hacer una pequeña corrección. Dicho sí. el mausoleo de Roma, el mausoleo de Alicarnaso, ¿no? El Todos Alicarnaso, esos son sí. de la antigüedad que ya no existen, pero se conocía como estaban construidos perfectamente, sí. ¿no? O el, o el faro de Rodas, el coloso sí. de Rodas famoso. Todo eso se conocía, pero es verdad que la pirámide todavía no hay una teoría. Pues ¿qué puede haber en esas cámaras? ¿Quién, quién lo sabe? Lo que sí que es cierto, y esto voy a citar a, a un amigo común, que es Nacho Ares, egiptólogo, sí. que es, él utiliza un poco la frase de Carl Sagan sobre el universo aplicado a la gran pirámide. Que es que, vamos a ver, es como mucha pirámide para tan pocas habitaciones Claro Todo piedra Pero no se les pudo ocurrir hacer algo más en esa pirámide Pues probablemente sí. Es muy probable, de hecho Y luego aparte eh, 
una cosa que está, muy, por lo menos desde el punto de vista, muy clara. O sea, este experimento que ha puesto otra vez encima de la mesa el hecho de que en la pirámide haya más cámaras, lo comentábamos al principio del programa, lo vuelvo a repetir, la gran pirámide tiene tres cámaras. Una, la de la parte superior, se le conoce con el nombre de la Cámara del Rey, aunque jamás encontró rey alguno ahí. No, sí. nunca, ni ninguna pirámide. De Efectivamente, sí es cierto que hay un sarcófago de granito rosa que se trajo de Asuán, que está como unos 1.100 kilómetros, con lo cual algo muy importante seguramente hubo ahí. Hay una sala que está en medio de la, de la Gran Pirámide, que se le conoce como la Cámara de la Reina, que jamás encontró a reina alguna. Y hay una cámara subterránea que se conoce como, como la cámara de, del caos, que algunos piensan que es una cámara inacabada, eh, y hay respecto ahí mil teorías. Lo que yo he, he escrito, y para mí es mi teoría, no mi teoría es la de, la de bastante mal, lo que yo creo es que esas tres cámaras estaban simbolizando el mundo religioso y el mundo eh, el universo en el que vivían los antiguos egipcios. Me explico, tres cámaras, primera la cámara que representaría el mundo de los dioses cámara intermedia representa el mundo donde viven los hombres cámara inferior el inframundo donde viven los muertos eso es una teoría por ejemplo que hay al respecto es una teoría, saberse no se sabe lo que está claro y lo que te quería, te quería, te quería comentar hace algunos años eh, hubo un francés, Charles Dormion que hizo también eh, no con georradar, eran experimentos de, que medían microgravedad en el pasillo que hay en la cámara de la reina que es la cámara que está en medio de la pirámide, él sí demostró que ahí debajo había un hueco eh, bastante sí, hace efectivamente, hace bastantes años un hueco bastante significativo, lo cual le costó como le ha costado a otros por parte de las sí, autoridades sí. egipcias que le vetarán incluso hasta, hasta la entrada al país. Y bueno, igual que también debajo de la, de la Esfinge. O sea, eh, decir, ah, bueno, debajo de la Esfinge es segurísimo. Hay muchísimos todavía eh, misterios ahí que, 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 que están por descubrir, de eso no hay duda, ¿eh? o sea, de eso no hay duda. Lo que, lo que sí que a mí me gustaría sobre la gran pirámide, sí. tú hablamos hace un momento de lo que era eh, ese simbolismo posible, ¿no? También hay quien dice que el simbolismo completo de la pirámide es esa imitación de los dioses, ¿no? Que ellos, los dioses son capaces de hacer montañas y los humanos hacen una pirámide como si fuese una montaña artificial, también puede ser una teoría. Pero lo que es, creo, más interesante de, de la cuestión de la pirámide es que, primera cosa, es la única maravilla del mundo antiguo que está en pie. Sí, correcto. Porque Entonces, el Partenón no era una de las maravillas del mundo antiguo. Sí, era es. la estatua de Zeus de dentro. Sí, sí, es. Ya no existe, ¿no? Una maravilla, sí. Una maravilla. Con lo cual, la pirámide es, es tremenda. Pero es que, además, los egipcios hacen pirámides durante una temporada, vamos a decir, larga, lógicamente, de su historia, por decirlo así. Luego dejan de hacerlas y tiempo después lo intentan otra vez. Y no saben, no consiguen volver a hacerlas. Entonces es curioso que un mundo que se supone que ha avanzado más resulta que ha perdido un conocimiento muy superior que estaba en la antigüedad. Y esto es algo que no suele ocurrir. Ha ocurrido más veces, se conste, pero no suele ocurrir. Y esto que lo lleva, a, por otros indicios, por muchos otros indicios, a una teoría que yo evidentemente no voy a defenderla de un modo abierto porque realmente no lo sé, pero sí que me inclino a pensar que pudo haber algo así. Y es esa edad de oro, ¿no? Ese, ese mundo anterior en el que eh, una civilización más avanzada sufre quizá un cataclismo, podemos decir que puede ser un cataclismo, se mueven los supervivientes, llegan quizá posiblemente a Egipto y allí transmiten una serie de conocimientos. Le, le explicamos a todos los lunáticos qué es la Edad de Oro, ¿vale? La Edad de Oro sería, pues que hace en torno a unos 12.500 años hubo un gran cataclismo en, en, en la Tierra y entonces, eh, bueno, pues llámese un continente tipo Atlántida o algo así, en el centro de en medio entre, entre América y Europa se hunde, desaparece pero de ahí sale un conocimiento que es capaz de hacer cosas 
como la gran pirámide. Efectivamente, además es muy curioso porque si uno va a las leyendas de los dioses que hay en América, todos vienen, siempre los dioses vienen desde el Atlántico. Mientras que si uno va a las leyendas de los dioses que hay en Europa o en Oriente Medio, en Oriente Medio o en Egipto, todos vienen eh, del Atlántico también, o sea, en, en América llegan desde el este y en Europa y el Oriente Medio llegan desde el oeste, es mal, en el caso de Egipto los egipcios hablan del Amentá, la tierra de los antepasados de donde vinieron los dioses con todos sus conocimientos y se representa incluso pues en una barca donde van, donde van todos con, con ese conocimiento, o sea, efectivamente y yo ya estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora está la pregunta del millón de dólares, David Zurdo. ¿Y la gran pirámide tiene 4.500 años o tiene más? Esa es otra de las grandes preguntas, en efecto. Porque desde luego se sabe que la Esfinge tiene muchos más. Eso ya es un hecho. Sí. Y que no es propio, vamos a decir, aunque eso no sea peyorativo, pero que a veces lo parece, ¿no? No es de, de vamos a decir, de gente del misterio, sino que digamos, investigadores de universidades normales y Robert Scott, que era un geólogo, efectivamente, demostró efectivamente, que... que sí, sí. Claro, es que a veces es importante puntualizarlo porque parece que a veces son teorías disparatadas, que no lo son. No, no, pero cuando no. vienen del mundo de la ciencia más ortodoxa, menos todavía, eso es evidente, ¿no? Entonces, la, la Esfinge, desde luego, tiene mucho más tiempo por la erosión y por, por otros eh, serie de indicios. Pero las pirámides, claro, 4.500 años. Es que eh, es muy difícil medir esto, ¿no? Hay, hay quien pensará, bueno, ¿no se puede hacer pruebas tipo la de carbono 14? No, no, se no puede. porque la de carbono 14 solo sirve para algo que ha estado vivo. Yo sí, mira, para que todos los lunáticos entiendan esto, las pruebas que hizo Robert Scott en la Esfinge básicamente fueron, fueron dos. Una es tan sencilla, que para mí es la más clara, que como el, el Yansim, el viento del desierto, tapaba la Esfinge, o sea, la Esfinge tú llegas y es un hueco hecho en una en, en, en la roca y ahí está pues, pues este león enorme. Bueno, pues como siempre esto estaba estuvo tapada y los textos egipcios lo narraban lo narraban así pues en el cuello en la parte de atrás del cuello la gran piel de, de la finge de IC y esto lo podéis ver ya en arroba juanquevallejo arroba luna blue radio bueno pues en la parte de atrás del cuello hay una erosión y esto fue tan sencillo como que Robert Scott dijo vamos a ver la dureza de esta piedra es tal la velocidad del viento del desierto es tal y la cantidad de arena que le pega es tal bueno pues para horadar en esta roca X centímetros han sido tales años y le salía claro, básicamente, efectivamente, como me juraría que era mínimo mínimo 8.000 de antigüedad. Hay varios oyentes en esta hora que nos están eh, enviando sus opiniones a través de numeral Luna Blue y además también nos hablan de algo muy interesante que es el proyecto Scam Pyramids, que es el contexto de todo esto que estamos hablando esta noche. Es el gran anuncio con el que sorprendieron iniciando el año el gobierno de Egipto en cabeza del ministro de Antigüedades Mahmoud Aldamati que convoca esta rueda de prensa y nos cuenta lo que estamos analizando esta noche con David Zurdo todo lo que han encontrado en este tipo de análisis que están haciendo en las pirámides además análisis que según han contado algunos expertos que han part están participando en el proyecto de Scam Pyramids son técnicas que se han utilizado en volcanes activos que se usaron en la central nuclear de Fukushima en Japón de tras la tragedia que desencadenó ese escape eh, en ese reactor y hay algo que inquieta muchísimo y nos lo están preguntando hasta ahora a través de Twitter es David ¿cómo es posible conocer a través de estos análisis de temperaturas de, de los neutrinos conocer por ejemplo el tema de cómo se construyeron las pirámides qué conexión hay cómo es posible llegar a siquiera determinarlo o intentar hacerlo 
Sí, bueno, a ver, no es una ciencia exacta en este caso, pero claro que tiene mucho que ver con ello, porque si tú estableces dentro de una estructura, por ejemplo, la gran pirámide, qué huecos tiene, qué partes están, eh, por ejemplo, con piedra y otras que a lo mejor tienen arena o que no tienen nada, que son totalmente huecas, tú puedes hacer un plano nuevo, de hecho, con cualquier herramienta, por ejemplo, de diseño hoy en día, no informático como AutoCAD, y ver perfectamente cómo es un modelo 3D de esa pirámide. A partir de ahí puedes establecer hipótesis de construcción bastante sencillas. Por ejemplo, si hablamos de otro tipo de estructura más conocida por nosotros, porque la pirámide en realidad por dentro pues es solo conocido un poco, ¿no? Algunas de esas cámaras que comentaba Juan Jesús hace un momento. Pero si hiciésemos, por ejemplo, un estudio de un edificio moderno, veríamos que hay unos muros de carga, que hay unas habitaciones huecas, que hay unos suelos que son capaces de mantener pues, el peso de lo que está colocado encima, y de ahí podríamos deducir, podríamos perfectamente deducir sistemas de construcción no exactos del todo, no definitivos pero sí podríamos, bueno, pues tener algunas, in, algunos indicios valiosos sobre cómo fueron construidas es un poco la, la teoría Esto David está conectado un poco con el anuncio que hizo el, el ministro de Antigüedades Aldamati cuando hablaba que al realizar este análisis, este grupo de expertos y encontrar que había diferencias de temperatura en varios bloques de la pirámide de Keops, eh, que fue a la que se refirieron en la rueda de prensa y de la que estamos hablando esta noche en Luna Blue, usó una frase o una pala dos palabritas que lo dejan a uno atónito, que después de encontrar esas diferencias de temperatura han llegado a la conclusión que hay algo detrás. Cuando le indagan al ministro qué es lo que hay detrás, dice no, todavía no tenemos información, ahí vamos, pero hay algo detrás. ¿A qué se puede referir? Bueno, yo creo que en este caso se estaba refiriendo solo a que hay algo en el sentido de que hay cámaras, hay espacios, hay todavía lugares que no han sido descubiertos de la gran pirámide. ¿Y qué puede haber ahí detrás? Pues es lo que lo que no creo que ahora mismo nadie prácticamente sepa. Con, con la, el sistema de detección de infrarrojos, de temperatura, bueno, no se puede tener tampoco una, una definición de lo que se pueda encontrar detrás. O sea, no hay forma de saber, por ejemplo, si hay, eh, qué sé yo, estatuas o un tesoro. Eso ya se necesitaría otros sistemas como un georradar o radares de subsuelo, ese tipo de, de tecnología, o bien eh, excavar directamente, que tampoco es ninguna eh, locura. O sea, en algún momento habrá que hacerlo. Pero el sistema de detección de neutrinos, por ejemplo, sí puede dar información, no directa, no muy directa, pero sí indirecta, de qué puede haber en estas cámaras. Lo que pasa es que primero habría que, eh, uniendo tecnologías distintas, eh, analizar, por ejemplo, qué forma tienen o posible forma que tengan, ver si en, algún, en alguna posición hay alguna anomalía extra que pueda implicar que descansa, por ejemplo, un sarcófago o cualquier otra cosa, ¿no? Pero que al final son sistemas que permiten, pues, eh, ir viendo cómo la estructura interna de la pirámide se ha hecho con la Tierra, con ondas sísmicas, por ejemplo. Nosotros en la Tierra solamente hemos llegado a hacer un agujero de 10 kilómetros, nada más. Es lo único que se ha llegado, ¿no? Esto, para que los oyentes nos entiendan, es básicamente como hacerle una radiografía. Sí, lo que pasa es que es una radiografía de una complejidad extrema, ¿no? De, de una complejidad que está llevando casi al límite algunas de las tecnologías ahora mismo humanas. En el caso de la detección de neutrinos, desde luego, porque ya digo, en el año 68 no hubo forma de, de conseguir resultados. Los detectores ya, ya se, se desarrollaron, los desarrolló Luis sí. Walter Álvarez, pero no consiguió que funcionasen bien. Entonces hablamos, sí, radiografía, pero, pero vamos... Tremendamente eh, compleja. Pero yo sí me atrevería a decir que debe haber algo bastante interesante, porque en esa misma rueda de prensa de la que mencionaba Esteban anteriormente, también anunciaron que va a haber un grupo de expertos egipcios, canadienses, franceses y japoneses que van a viajar a la profundidad de las cuatro pirámides, porque ellos sí consideran que allí hay algo. ¿La cuatro pirámides? ¿La cuarta cuál es? Ahí me, ahí me... Sí, la de... Perdón. también están, están estudiándola también. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál? ¿La de 
Snefru o cuál? Lo de Snefru, sí. Ah, sí. Snefru, vale. Lo que dice Joana, ¿no? Ella es, ella es partícipe de que este anuncio de que hay algo detrás sí, puede pero ser yo, algo más interesante yo, yo, todavía. Yo quiero decir un par de cosas porque Egipto lo conozco como si fuera mi casa. Lo primero es, como el turismo en Egipto, en Egipto está tan sumamente mal y el país, el país está tan tremendamente devastado por lo que, por lo que hizo eh, el anterior presidente, por lo que han hecho los hermanos musulmanes, está tan mal respecto al turismo y ahí va tan poca gente y era una industria tan fundamental... O sea, es una artimaña política el coger de repente y empezar a dejar que se hagan toda una serie de experimentos para que la zona de Guiza sea noticia y así atraer turismo. O sea, hay una, claro, hay una claro, parte claro. hay una parte que es eso. Lo, lo digo porque como conozco también el país... Sí, es, de hecho es esta parte, eh, Juan Claro, Juan luego hay, un, hay una, hay una que parte es. que me aterra porque sé cómo funciona Egipto y yo sí si he estado con un equipo de filmación... Bueno, la filmación más dura de mi vida fue en la Gran Pirámide. O sea, no me lié a tortas de milagro por lo menos tres o cuatro veces. Porque aparte de la paz... pregunta, liarse a tortas... Sí, no eh, a, a, puñe, a puñetazos, no, no, a puñetazos con un tipo. Sí, sí. Ah, okay. no, sí. Explíquenos eso porque sí, estamos perdidos. Porque yo, vamos a ver, tú en cualquier... Vamos a ver, lo normal, lo normal, es que si tú vas a hacer un reportaje de arqueología, antropología en algún sitio, por ejemplo, Chichen Itza, México, dice, mire usted... Soy de tal televisión, vengo a hacer esto, es con fines de interés cultural y de promoción turística de su país. Y entonces no te cobran, ¿vale? Y tú pones pues una serie de documentos encima de la mesa que demuestras que eres de una televisión, que tiene cierta audiencia y todo ese tipo de cosas. En América Latina esto funciona genial, menos en Perú. En Perú, en cuanto pueden, te arrean por todos lados. ¿Vale? Pero en el resto de América funciona bastante bien. Te arrean este cobran. Te cobran, sí. En todo Oriente Medio, que yo he filmado, Turquía eh, y toda esta zona de ahí, igual no suele haber ningún, ningún problema porque entienden que es promoción turística. Ahora, amigo, pise usted Egipto y quiera filmar algo. Primero, las autoridades, el señor Aldamati y sus antiguos compañeros, te sacan plata hasta por respirar. Punto número uno. Punto número dos, desde que llegas allí, encima de que has pagado un platal, los señores que se encargan de la custodia arqueológica de la zona tienes que estar sobornándoles cada media hora. Y encima te están presionando, pues por ejemplo, yo tenía el permiso... ¿Pero por qué? ¿Porque no lo dejan ingresar a ciertas no, partes? No, eso es, por ejemplo, te lo explico muy sencillo, ¿vale? Cuando tú estás delante de la gran pirámide tienes una cosa que es la puerta original de la pirámide. Tú entras a la pirámide, como todos los turistas por el hueco que hizo al Mamún buscando los tesoros de la pirámide. Al Mamún fue un califa turco, esto hace como mil años, ¿vale? Pues tú entras por ese hueco como todos los turistas, pero la puerta original, que al fondo hay una trampa para los ladrones, está arriba, ¿vale? Que tiene un dintel así en, en forma piramidal también. Bueno, pues yo tenía todos los permisos de rodaje, pero el tipo me decía que no, que eran dos horas. Y yo, no, no, o sea, esto es de 8 de la mañana a 4 de la tarde que es cuando se cierra. Bueno, pues... Llega un momento que era, o, le, o sea, te tensionan tanto que llega un momento en el que tienes que ponerte hecho un energúmeno. Y como yo conozco Egipto y sé cómo es, sé que funciona. O sea, si el tipo ve que le voy a partir la cara y que vamos a salir en los periódicos, me deja firmar. <risa> claro. Pero te llevan hasta ese límite. Y es muy complicado. Todo el tiempo lo presionaba para que saliera. Cada que... dos horas, billete. Entonces le daba, yo qué sé, 50 dólares para que me dejaran pasta, no sé qué. Y hay un momento ya en el que hago la tensión es tal. Por ejemplo, dije que grababa la parte de arriba, me dice el tipo que no. Y yo dije, como pagará cualquier cosa mínimamente extraña, le haré, además de que le estoy pagando cada dos horas, aparte, imagínate tú en tu productora luego decir, no, es que me he gastado 300 dólares y la factura, ¿dónde está? Sobornando para que me dejaran Sobornando, firmar. sí, claro, digo la verdad, quería decir, que estaba sobornando a los funcionarios. Claro, de, y ellos lo de, tienen clarísimo, de ahí sacan la platica. 
Ah, no. Más la que se llevan por otro lado, debe estar saber lo que... Claro, porque ellos, ah. a ellos una cosa es lo que cobre el, el gobierno Entonces, egipcio hubo, y a ellos de eso hubo no les llega nada. Hubo un momento cuando yo dije, o sea, ¿subo a grabar la puerta? Sí o sí. Y ya. Y el tipo que tal, que no sé qué. Entonces yo hice como que cogí el teléfono y estaba hablando eh, con alguien de, que era mentira. Eh, con alguien muy importante. Muy que... importante y tal, y que Dios mío, la que sí va a leer, porque la frase típica colombiana, usted no sabe con quién está hablando y tal. Ahí empecé ya a tropicalizarme. Y entonces, <risa> gracias a eso, a ponerme hecho un energúmeno, pude subir arriba. Y entonces, gracias a eso, aunque yo en el permiso quedaba claro que podía filmar todas las cámaras, porque estaban cerradas la cámara de la reina y la cámara del caos, la cámara que está en medio de abajo, gracias a esa tensión continua durante ocho horas y además el equipo rodaje sin comer, porque les dije, chicos, lo siento mucho, pero si salimos, o sea, esto nos cuesta una plata, eh, lo siento mucho, yo luego os invito a comer y luego los llevé a comer, pero claro, imagínate, a 47 grados de temperatura no. desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin comer. Estuvimos porque dije, en cuanto salga de Guiza y entre, las dos horas que pierde no puedo, no, o sea, no puedo volver a firmar ni hacer cosas, o sea, olvídate, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema de Egipto. Y te vuelvo a decir el gran problema de Egipto. Como se den cuenta que hay una cámara, ¿sabes lo que van a hacer? En condiciones y tal, van a decir, muy bien, los franceses que han venido, todos amiguitos míos, todos muy queridos, todos muy queridos. vale, ¿quién me paga la exclusiva en tele? Nagio, Discovery, ¿y dónde va esa plata? ¿A mejorar el turismo en Egipto o dónde se queda? Así llevan toda la vida. Y me da pena porque era eh, como una casa para mí ese país, pero es así. Entonces hay que discernir pues, la parte de misterio de la que estamos hablando, que es maravillosa y que yo, por ejemplo, además lo que defiendo, lo que he defendido en, en, en los libros que he publicado de Egipto, que claro que quedan cámaras y además la cámara, una de las cámaras que tiene que quedar es seguro desde mi punto de vista la cámara de Keops, del, del faraón en el tiempo en el cual eh, se hizo la pirámide de Keops o de otra cosa, yo creo que es Keops, ¿vale? Que supuestamente es el que hizo el que, el que hizo la gran pirámide. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al Mamun cuando entró, que él entra a base de, de, de golpe de martillo y dinamita hace mil años, él encuentra las tres cámaras vacías. Pero vacías es que no había ni un resto de cerámica del saqueo. O sea, si se hubieran robado las tumbas, vale, pues tú te llevas el oro. Pero la vasija con, con perdón, las tripas del faraón, el vaso canope, lo dejas allí, ¿vale? Eh, en unos ladrones que estamos hablando de hace dos mil años. Sin embargo, no había nada. Entonces yo lo nombro, cuando he escrito de esto, el mayor engaño de la historia, el mejor hecho. En el sentido de decir, te monto una estructura para que entre y pienses que ya han robado la, la gran pirámide pero la cámara mía con mi tumba que he sido el hombre más poderoso del mundo no está ahí porque para ellos llegar hasta el o más sea, lo allá que está Juan, que era... es que en lo que esa es una teoría mía una teoría suya es que es podría mía, ¿no? encontrarse esa cámara en donde sí estaría que el ops, cuerpo de que, que ops. eso es una teoría mía que yo he defendido y que bueno pues es una hipótesis vale en el sentido de que claro o sea, yo lo nombro como el mayor engaño de la historia en el sentido de que el primero si que llega entra... a ser así un tipo muy listo o sea porque el resto de, de, de por ejemplo de tumbas o mastabas cuando hablamos en Egipto por ejemplo de, del famoso Valle de los Reyes cuando se entraba en, en, en tumbas espectaculares como la de Seti I, que son una maravilla, ya estaban saqueadas. Y los restos del saqueo estuvieron siempre claros. En cambio, en la pirámide de Keops no. Cuando entra el Mamun, que el Mamun fue allí con un ejército entero desde Turquía. No penséis que fue con dos hombres. 
¿Se imaginaba lo que fue Palmamun, que eran mercenarios? De la Chile? tenía clara, él sabía que ahí iba a encontrar algo, o por lo menos eso sentía. Él pensaba que iba a encontrar un gran tesoro de un gran faraón y se lo iba a dar a su ejército de mercenarios. Imaginaos la que se monta cuando se pega allí meses y meses, y de casualidad casi, quizás de porque tenía buena información. Bueno, pues claro, tú imagínate esa montaña enorme de piedra. ¿Dónde está la puerta? No se ve. Pues claro, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer un agujero, pom, 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 durante semanas, 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 y no encuentra nada, hasta que de repente, al final de ese agujero, ven que hay una piedra que no está colocada igual que el resto, que está colocada como en un ángulo de 45 grados. Y dijeron, ahí va, y si quitamos esta piedra y se puede empezar a subir, y empezaron a quitar esas piedras que estaban en ese ángulo de 45 grados, que es por donde tú entras hoy día en la gran pirámide. Y entonces, al ir quitando esas piedras, llegaron a lo que se conoce como la gran galería. Ahora pondremos todas las fotos en Twitter, arroba Juan Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Llegas a la gran galería, que además, si miras hacia arriba, que la gente no se da cuenta, estaba la entrada original y la trampa de los ladrones. ¿Vale? Y a partir de ahí ya, pues, o sigues recto y te metes en la pirámide, en la cámara de la reina, o sigues arriba y vas a la cámara del faraón. Ya os digo, ni se encontró jamás reino alguna, ni faraón alguno. Entonces, para mí, y esto es una teoría mía, Juan G. Vallejo, y podéis pensar que estoy loco o como sea, es que la tumba de Keops sigue ahí. Es una teoría mía que yo he publicado en mil libros y de la, y la que he hablado muchas veces. ¿Pruebas de ello? No tengo ninguna. ¿Cómo? No tenemos tampoco pues pruebas ni siquiera... en todo el análisis y todo lo que usted conoce. Porque los egipcios eran muy listos. Estamos hablando del hombre más poderoso del mundo hace 4.500 años. O sea, estamos hablando de que eso se hiciera con la tecnología que se hiciera. Hicieron falta cientos de miles de personas coordinar, coordinar todo eso. O sea, es que no nos puede entrar en, en, en la cabeza lo que fue la, la gente que antes pensábamos, no, porque fueron esclavos tal, falso. Todas las tumbas de los obreros de la gran pirámide, cuando han aparecido con fracturas y demás, estaban curados, estaban bien alimentados. No eran esclavos, era su pueblo que le estaba abriendo las puertas al más allá a un hombre que para ellos era su rey y era un dios en la tierra. Entonces, un esfuerzo tan grande no lo hizo un tonto. Y detrás de esto, el señor que está, del que no hemos hablado y un día haremos siempre una mantero, pero si lo habéis visto seguramente en infinidad de películas, como es el caso de la momia, suena un señor que se llama Inhotep. Ah, claro, por supuesto, sí, pues, Inhotep, sí. Inhotep es el señor que construye Sácara, la pirámide escalonada de Zoser, que es la primera pirámide que hay en, en, en Egipto, la, la más antigua que se conoce allí, y hace la primera, fíjate qué cosa más extraña, la primera ciudad en piedra de la historia, se le conoce así, como el recinto, y es perfecto, no hay ni un solo fallo, es una maravilla, es un hombre que es, bueno, es tan inteligente, tan sabio, tiene tales conocimientos que le hacen un dios, y a Inhotep no se le hablan los papiros como el gran eh, médico, sabio y arquitecto, no, le hacen dios por los conocimientos que él tiene. Y gracias a esos conocimientos de Inhotep, que nadie sabe de dónde vienen, porque de la noche a la mañana construye Sácara y empieza otro tipo de monumentos que siguen ahí, ese conocimiento es el que da fruto a la gran pirámide. Esa es mi teoría. Entonces, si estamos hablando de la gente más lista del mundo y de la antigüedad, tuvieron que haber hecho la cosa más inteligente que ha visto la Tierra. Y esa es mi teoría. No puedo David, demostrarla, pero es, bueno. esto, por ejemplo, esa teoría que nos está explicando Juan Jesús, con estos análisis que está haciendo este grupo de Scampirami de todo este despliegue que está 
eh, realizando el gobierno egipcio, digamos, hipotéticamente se podría llegar a hacer un descubrimiento como el que dice Juan Jesús, teniendo en cuenta pues que es eh, una teoría que él tiene. Es complicado porque el ministro, <coughs> perdóname, Aldamati, eh, en las declaraciones que ha hecho, una cosa es la investigación y otra cosa es que puedan demostrar todo esto. La verdad es que lo que dice Juan Jesús es muy lógico porque, de hecho, lo hemos comentado antes cuando hablábamos de la edad de oro. De pronto, tienen unos conocimientos increíbles que casi surgen de la nada. O sea, que tiene mucha lógica. Lo que no quiere decir que eh, en la actualidad eh, las autoridades egipcias puedan eh, conocer todavía lo que, lo que se pueda hallar dentro de la pirámide. Con lo cual, las declaraciones relacionadas con que seguramente haya algo ahí y tal, todo eso no es más que, que propaganda para sí. conseguir la atención de los medios. Yo estoy de, acuerdo con, es estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Es propaganda en el sentido de que, mira, Charles, Charles Rumión ya demostró que había una cámara. Claro. Jamás se le dio un permiso para hacer un agujero meter una, una microcámara Y nunca lo van a dar Y el día que den un permiso va a ser porque Discovery Channel o Nat Geo Den una cantidad de plata como la que ya dieron Cuando eh, se abrió y se emitió para todo el mundo Cuando se abrió claro. el canal de ventilación claro. del, del canal claro. de la reina Entonces claro. eso es lo que me molesta de las autoridades egipcias Que van a hacer siempre una cantidad de billetes de la cultura Que es cultura egipcia Pero que también debería pertenecerle a todo el mundo Porque es historia de la humanidad Sí, 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 mi opinión, claro. ¿sabes? Es que de, de todo esto que hemos estado hablando esta noche que nos tiene con la boca abierta literalmente, es que tratar de comprender tantos miles y miles de años de historia, de análisis antropológico, de tratar de, de ir más allá del misterio dentro de la pirámide, lo que lo pone a uno con los pelos de punta es no saber eh, todavía qué es lo que hay dentro. Va, vamos a ver, es que hay, hay una parte que, claro, cuando tú dices dentro de la gran pirámide quedan cámaras por descubrir, está claro, y además ya incluso la, la, la localización, ¿no? En la parte de arriba. A mí me da una gana de agarrar un martillo y ponerme, y ponerme a darle martillazos y eh, encontrar ese gran tesoro o la cámara del, del faraón Keops o lo que sea. Pero luego hay una parte también de sensatez que dices oye es que no se puede deteriorar el mayor monumento que jamás ha hecho el hombre sí, y esa ¿no? es la parte sí. de sensatez que tenemos que tener sí, todos ha durado ¿no? miles y miles de años y oh. no podemos venir a tirárnoslo efectivamente entonces si se llega a poder ver alguna de estas cámaras y tal pues bueno pues tendrá que ser haciendo un pequeño agujero y metiendo eh, metiendo bueno pues una microcámara o lo que sea para intentar verlo y bueno me imagino que quizás algún día lo harán el problema es ¿eh? lo que estábamos hablando antes y el debate venía por ahí es eso, ¿no? Cuando ves que hay un gobierno egipcio tremendamente corrupto, que una cosa que, que, que lo he dicho de, de, de corazón y lo vuelvo a repetir, ¿eh? o sea, que para mí es historia de la humanidad. Entonces, pues, pues, y nos debería pertenecer en cierta medida, sí, le pertenece a Egipto y a todos los seres humanos. Es como aquí en América Latina se abrió un debate hace años, eh, porque de repente en, en Perú, ¿no? Decían... No, pues a partir de ahora cualquier equipo de filmación además que vaya a Machu Picchu, pues aparte del permiso, pues igual que se pagan derechos de autor por una película, pues le tiene que pagar al, 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 al pueblo quechua no sé cuánto. Cariño. <risa> y te quedas como de... Se sube la facturita. Y, y te quedas como de... Vamos a ver, vamos a ver. Cuando uno filma este tipo de sitios y hace documentales y los emite, como ha sido mi vida durante muchísimos años... Eh, obviamente yo voy porque me pagan y la televisión gana dinero pero el país gana en repercusión mediática y en crear ganas de que la gente visite eso turismo claro es que luego llega a Prom Perú y si quiere hacer una 
eh, digamos, una campaña publicitaria de Machu Picchu, ¿le cuesta el dinero? No, pues claro, como si quiere que el gobierno de Colombia hacerlo de San Agustín o el gobierno de España en Alhambra. Entonces, claro, ese tipo de sitios tenían que tener cierta regulación para que, si eres un medio de comunicación que va a hablar de ese, de, de ese sitio en otros lugares del mundo... Oye, pues que tengan ciertas facilidades, ¿no? El problema es cuando ves esa corrupción, lo que os comentaba antes, algo que no os he comentado, es que a mí en Egipto me detuvieron, no sé si os he dicho esto. Pero esa parte no, no nos, nos la hemos sabemos. perdido esa historia. Sí, me detuvieron en Naga Hamadi. ¿sí? Ya, es, un momento, hay que detener todo esto. David, por favor, espérenos un momentico. Eh, tenemos ya viene la pausa también para conocer las noticias, pero esto requiere que con lujo de detalles nos cuente. ¿Cómo así que lo detuvieron? Sí, vamos a ver. Egipto tiene una zona que se conoce como la zona restringida al turismo, ¿vale? Que es varias provincias donde hay una gran cantidad de integrismo islámico y entonces pues no se permite que vayan turistas. Por eso cuando vas a Egipto el crucero eh, va de, de Asuán hasta Luxor pero no, no sigue bajando de Luxor porque tienen miedo... De que, de que como son provincias muy integristas pues haya gente que dispare a los barcos desde las orillas ¿no? bueno pues yo entré en una de esas provincias eh, para hacer unos planos de, de un sitio que se llama, se llama Naga Hamadi Naga Hamadi es muy importante dentro de la historia copta de los cristianos egipcios porque allí aparecieron los manuscritos de Naga Hamadi que es digamos pues, pues unos evangelios gnósticos que hablan del cristianismo en sus comienzos entonces yo pues entré eh, pues nada, pues yo me bajo me bajo del carro, llevaba una, una, una furgoneta, me bajo del carro, una van nos ponemos allí todo el equipo de rodaje a hacer unos planos de la ciudad entonces de repente pues llega la policía y que que no puedo grabar entonces yo saqué los permisos de rodaje no pude usted grabar tal, digo bueno, pues ya está pues ¿me puedo ir? No <risa> tampoco. Y tampoco, que por favor, que espere usted y que van a hablar con usted y tal. Y yo, bueno, pues aquí, ¿no? total, que de momento ya me senté, me senté en la acera. Entonces, de repente, pues llegó alguien que debía de ser de, de inteligencia, pero que era poco inteligente, porque obviamente, pues como si español, pues llegó el tipo allí a preguntarme en inglés, que yo hablo inglés, bueno, una cosa que es una maravilla además. <risa> <risa> y entonces, pues, el, cama, el, 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 el ayudante de cámara vivió en. en en Inglaterra habla inglés perfectamente, en, en Dublín, perdón, no en Inglaterra, en Irlanda. Bueno, eh, Raúl, si me oye, pues, un abrazo, Raúlete. Bueno, pues, entonces estaba allí y tal, y entonces, bueno, pues de repente, pues el, el ayudante de cámara, oye, pues, pues mire usted que tenemos el permiso, que, que estamos grabando esto para tal, tal, tal. Entonces el tipo, el de inteligencia, ¿no? Es que me hace gracia. Bueno, ¿y usted qué? ¿Del Madrid o del Barça? Para hacerse como amiguete mío. A ver si, a ver si así le daba información. De, ¿Sabe usted que, que venía a grabar esto? Ta, ta. Bueno, así, pues una hora larga. Larga, larga. Llegaron ya como cuatro coches de policía, todo rodeado. Entonces, ya usted de... se preocupó ahí? Usted ya no, está... yo decía, digo, o sea, aquí lo más que puede pasar es que me cojan, me detengan me metan en un calabozo yo llame por teléfono a la embajada y para mañana estoy libre o sea, es que no pasa nada, es la zona restringida al turismo, los permisos son nulos, o sea no se puede entrar ahí a filmar, pero yo no vengo a hacer un reportaje interno islámico, aunque fuera a hacerlo, o sea, ¿qué van a hacer? me detienen un día me echan, es que no, no mataba a nadie ¿no? no estaba muy tranquilo, entonces ya me hizo gracia porque después de, de hora y media pues entonces, llegó un coche como bastante más grandote y se bajó un tipo y yo dije Digo, Tate, este es el jefe porque tiene el traje planchado. Este, este, tiene el tra este tiene el traje planchado, este viene muy arreglado y tal, este tiene el traje planchado, lleva muchas estrellas, este es el que manda, que ese no me habló. 
Entonces, el, este habló con el que me preguntaba si era del Madrid o del Barça. Y entonces, <risa> de inteligencia. Y ya, pues después de un rato, yo llamé a, a una persona de, del Ministerio de la Comunicación, le, le pasé a, al de inteligencia y tal, estuve hablando con él y, y ya, pues... Me, cuando me dijeron, me, me hicieron revisar toda la cinta, tuve que ponerles toda la cinta en el visor de, de, de la cámara. De la cámara, sí. Vieron toda la cinta y comenté que era pa, para la historia esta y tal. Y luego me no me dejaron grabar más y me escoltaron hasta que salí de la provincia. O sea, vino un coche militar detrás, detrás mío hasta, hasta que salí de la provincia. Yo me lo tomé, yo me lo tomé a risa y ya está, tampoco... Tampoco le doy más... Me imagino que, por supuesto, en medio de la situación tampoco quedó registro fílmico o de fotografías. No, de no, pude, no, no, ni sacar una cámara ni nada, porque ya, o sea, no, no tientes la suerte porque un par de bofetas te las llevas, ¿sabes? Entonces, claro, un par de bofetas te las puedes llevar, entonces, pues, pues ya está. Bueno, como periodista han pasado cosas así, es normal. En, en Líbano, por ejemplo, sí dan miedo, macho. En Líbano, otra vez que me pararon, pues ahí sí, ahí sí dan un miedo que... Que ni te cuento, ella me trayeta en mano y foto a foto revisando, me acuerdo cuando, cuando estuve haciendo fotos cerca de la tumba de Hariri, sí, bueno, de la tumba no, de donde pusieron la bomba Hariri. Entonces, bueno, pues ya está, son historias que te pasan como reportero y, y es que, claro, se nos olvida que ser reportero es una profesión muchas veces de alto riesgo, claro, te lo tomas a risa. Afortunadamente pero... lo, lo soltaron, ¿no? Y está aquí. Sobrevivió. ¿no? Sí, sí, a eso, una bomba en Beirut, a una caída de... La caída, ¿no? Pascua, esa, esa, hay que, sí, esa hay que repetir la... Sí, sí. No la caída, no, la, la historia. Caída, no, la que historia. casi me mato. No, la historia, la historia un día, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa. David, por favor, eh, espéranos un momento. Vamos a hacer una pausa. Hablamos esta noche con David Zurdo, reconocido investigador y periodista de misterio, experto en eh, temas de la física, porque para el tema de esta noche sí era apenas necesario que David nos, nos ilustre y nos ayude a entender todo este misterio detrás de la gran pirámide que es noticia de nuevo y por supuesto lo analizamos aquí en Luna Blue. Vamos a conocer la información de Colombia del mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos con esta conversación con David desde España, con trinos de nuestros amigos blunáticos a través de el numeral Luna Blue y el desenlace. A ver cómo termina esta investigación. Esto es Luna Blue. Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9:30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. 
por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Es miércoles en la noche y como les prometimos hace algunas semanas, las noches de los miércoles en Luna Blue van a ser de historia, de misterio, de investigación. Vamos a viajar por esos episodios impresionantes de nuestra historia que, que merecen una mirada diferente, una mirada de mente abierta y un análisis que va más allá. Y esta noche, hablando de uno de los monumentos más grandes, importantes, imponentes, perfectos, que están sobre la faz de la Tierra, la gran pirámide de Egipto. Pues impresionante que parece hecha por seres de otro mundo. Y no me extraña que la gente lo diga, porque ya os digo, si estáis al lado de ella, os sentís la cosa más pequeñita que hay en la Tierra. Y además, repleta de misterios, es que no para, año tras año... Un misterio más y ahora cámaras que no sabemos qué hay dentro. Que no tenemos la menor idea eh, de lo que falta por descubrir todavía. Y por supuesto, cuando hablamos de un tema tan apasionante como Egipto, que a muchísimos nos encantaría estar en este instante, en ese lugar, pues los lunáticos a través del numeral Luna Blue en Twitter eh, se apasionan con nosotros y nos envían sus opiniones. Eddie Araque está muy atenta escuchando desde Soledad en el Atlántico. También Dragonfly está con nosotros, Julio Montañez, que nos cuenta además que están en su oficina junto a él, eh, muy pendientes de lo que estamos contando esta noche. También Creyus nos dice que gracias por brindarnos su punto de vista y por poner a nuestra mente a ver el mundo como cuando éramos pequeños, con misterio y asombro. Connie Rodríguez, Egipto y sus misterios, me han fascinado desde siempre. Sergio Maidana nos dice, buenas noches, gente querida de Luna Blue. Creo que las pirámides de Egipto aún nos guardan muchos secretos alucinantes. Diana Fernanda nos dice que es nueva, que la verdad le encanta todas esas cosas del misterio y la ciencia. A partir de hoy, oyente para siempre. Bienvenida aquí a Luna Blue. Oscar Guzmán también nos dice que sí cree que hay muchos tesoros y secretos antiguos y nos envía saludos desde Villeta, Cundinamarca. Fernando, hombres, pirámides, extraterrestres. Un cóctel de misterio, que más podemos saber? Nos pregunta, pues... Nosotros también nos preguntamos qué más podemos saber de las pirámides. José Barca nos envía saludos desde Soledad. Una más nos dice, aún hace falta. Pienso que debajo de toda esa arena aún hay más pirámides hundidas. Pirámides, misterio. Y no es para menos, es la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie y que encierra tantos y tantos secretos. Sí, bueno, y queda muchísimo de Egipto por descubrir, no me cabe ninguna duda. Eh, debajo de las arenas egipcias no sé si quedan pirámides enteras por descubrir, pero ciudades enteras sí. Por ejemplo, una de las antiguas capitales de Egipto nunca ha parecido, una ciudad entera que fue capital de un imperio, para que se hagáis una idea de lo que queda todavía por descubrir. Pero bueno, igual que queda por descubrir, por ejemplo, se nos olvida, hace un rato y también el Twitter de, de un lunático que preguntaba que, que tienen que ver las pirámides de, 
eh, de los mayas, por ejemplo, con, con las pirámides de, eh, de Egipto. En principio nada, en principio nada, en el sentido de que son dos culturas completamente distintas y alejadas en, y alejadas en el tiempo. Las pirámides mayas, digamos que serían, son mucho más fáciles de construir que las pirámides egipcias. O sea, el misterio de la construcción de las pirámides mayas no, no lo es tanto, porque lo que se hacían eran grandes cajones de madera que se iban rellenando de tierra y luego eh, se forraba la pirámide con piedra, con estuco, con cal eh, y se pintaban, que tendrían que ser muy impresionantes. Lo que sí es cierto es que las pirámides mayas están alineadas con los astros, con el sol y con la luna de una forma tan tremendamente perfecta que algunas, como por ejemplo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, es todo un reloj cósmico, o sea, es una cosa increíble. Te marca exactamente el equinoccio de la primavera, el equinoccio de otoño, te dicen los escalones de la pirámide cuántos días faltan para que se repita el efecto. 181 escalones son 181 días y se repite el equinoccio donde aparece una luz, perdón, una, una serpiente hecha de luz que parece como que toca la tierra. Y luego, por ejemplo, pues igual en, en el solsticio de de verano pues se, se iluminan perfectamente dos caras de la pirámide en luz y dos en sombra que salía el sumo sacerdote y decía Kunku que significa el dios sol está aquí entonces bueno pues también llenas de misterio y pues algunos piensan que el, el hecho de que haya pirámides en continentes tan tremendamente alejados pues significa que hubo una cultura madre común que muchos piensan que fue la Atlántida y de ahí pues surgió esa, esa forma de construir David Zurdo nos acompaña esta noche en Luna Blue desde España para entender este tema de este anuncio que realizó el gobierno egipcio sobre los neutrinos y los cambios de temperatura y las energías en la Gran Pirámide. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una investigación como la de Scan Pyramid, la de este proyecto que tienen? ¿Le pueden sacar el jugo a esto, pues, sécula, seculorum, por siempre? Sí, sí, no, pueden llegar bastante lejos, pero no a determinar qué, qué hay en esos supuestos espacios huecos. Pero le pueden sí. sacar el jugo al tema, me refiero es que todos los años pueden hacer un anuncio que ya, siguen es que ya, ya que se, la, ya se lo han sacado y todos los años hacen igual. Siempre de repente sí. va a aparecer la tumba ahora de... Eh, de Nefertiti siempre están con anuncios siempre están con esto oye, pero hay una cosa David que, que no me resisto a, a preguntarte tú que de ciencia sabes un montón y, hablando de los neutrinos que es lo que comentábamos al principio del programa ¿sería factible como aparece en, en esta película que habla del apocalipsis del mundo que empiece de repente a ver como más neutrinos eso caliente el núcleo de la Tierra y nos vayamos todos al carajo? Es que no, no, esas cosas no tienen ningún sentido. O sea, de, son totalmente absurdas, directamente. No, o sea, los no, neutrinos no, no, no tienen ninguna. energía o no dan energía. No, sí, hombre, claro que tienen energía. Toda partícula la tiene. Tiene energía, unas tienen masa y otras no. Por eso hay fermiones y bosones. Son esos dos tipos. ¿sabes? Pues el bosón de Higgs, por ejemplo, famoso, uno de los bosones famosos. Sí. Y los que tienen masa, que son, como, por ejemplo, los neutrinos o los protones, ¿no? Pero esas, esas, esos escenarios hipotéticos, ¿no? Que se hablan en las películas, como si decimos ahora, por, por decir una cosa más común, sí. que de pronto se generan más fotones y nos freímos, ¿no? Pues claro, puede ocurrir. Nos podemos freír si el sol emite más fotones, pero es que el sol no puede emitir más fotones de repente y por las buenas, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Que, claro. que no, no, esto son teorías, vamos a decir, de ciencia ficción, pero vamos. Y, y la última de ciencia, la, la última de ciencia ficción, antes de volver a la pirámide y cerrar el tema, que no, que no me resisto a preguntarte. ¿Y podría haber una explosión solar tan importante que provocase un pulso electromagnético que fastidiase todos los sistemas eléctricos de la Tierra? 
Sin ninguna duda sí, eso sí. Es así. Eso puede ocurrir, de hecho, no solamente es que pueda ocurrir, sino que ya ha ocurrido, no tan fuerte como para destruirlo todo, pero en el siglo XIX hubo un, una tormenta solar, vamos a decir, una, una explosión solar tan enorme que los eh, cables del telégrafo en aquel momento de toda la zona norte de América eh, se pusieron a lucir. O sea, es que fue tremendo. Hoy en día, un, ese tipo de amenaza sí podría, sí podría existir. Es muy complicado ¿eh? que pase, vale. pero puede pasar. Y de, destruiría por completo nuestros sistemas electrónicos. O sea, los, orden, los computadores iría todo al garete. Mm. Eh, no sé si nos, si nos escucharían los lunáticos entonces esta noche. No, no, no lo escucharían, pero es que además no encenderían sus ordenadores, no funcionarían sus teléfonos, ni las máquinas que hacen nuevos procesadores. Oye, pues... Con lo cual, ojo, que hasta la máquina que echa la gasolina... Utiliza un procesador Vale, vale, o sea que, vale. Eh, Bueno, y la que nos suministra el agua a las ciudades Utilizan ordenadores De eso, de, de eso, de eso, de esos posibles apocalipsis Que además tú y yo una vez hasta desarrollamos un formato de televisión Haremos otro día un programa Pero para, para ir cerrando ya eh, el, tema de, el tema de la Gran Pirámide David, ¿qué es lo que piensas que va a pasar eh, los próximos años en torno a la Gran Pirámide? ¿Va a quedar toda una gran cortina de humo? ¿O realmente pues habrá algún descubrimiento que digamos ¡Wow! Lo que nos hayamos perdido pues yo creo que, teniendo en cuenta el costo tan enorme que tienen los detectores de neutrinos, yo sospecho que el gobierno egipcio sí que tiene ya preparado algún tipo de contrato con alguna gran empresa, como decíamos, ¿no? pues, o Nacional Geográfico, o la que sea, para hacer algún tipo de investigación. Y creo que eso, dentro de lo negativo de cómo se comportan estas autoridades, ¿no? al respecto de lo que es patrimonio de la humanidad, sin ninguna duda, al menos creo que sí que nos va a poder aportar algo. ¿Qué se va a encontrar ahí? Pues quién sabe, porque a veces para los egipcios una habitación vacía podría tener un gran simbolismo. No tiene por qué haber un tesoro, no tiene por qué haber eh, un faraón, no tiene por qué haber nada, ¿eh? Sin embargo, eh, que encontraremos y que conoceremos eh, novedades de la Gran Pirámide, estoy seguro de que sí, nos pusimos años, pero no muchos, ¿eh? Seguramente vamos a seguir conociendo mucho más, teniendo en cuenta este proyecto oficial que tiene el gobierno egipcio, habiendo además eh, charlado esta noche con David Zurdo y haciendo el análisis de que, pues, el juguito le van a sacar al asunto durante un muy buen tiempo, pero lo positivo es que como hay científicos, no solamente egipcios, sino franceses, alemanes, todo, eh, japoneses, como nos estaba contando Joan hace un momento, pues lo, lo especial es que seguramente va a haber descubrimientos, va a seguir eh, esta investigación adelante, y quién sabe, quién sabe, de pronto la teoría de Juan Jesús pueda que volver a una Keops, realidad que el faraón Keops siga encontremos ahí. la tumba de Keops y le cuento que eso sí sería una gran noticia David Zurdo nos eso ha acompañado sí, pero, esta noche desde España no dale David por favor esto va a ser esto va a ser si pasa pues yo digo yo creo que si se van a aportar nuevos eh, descubrimientos pero va a ser como os acordáis cuando por ejemplo un campeón del mundo que tiene mucha ventaja sobre los demás como por ejemplo aquella saltadora de Pértiga que cada vez que iba a un certamen subía un centímetro ¿no? la altura sí ella podía haber saltado a lo mejor 10 más pero claro, 10 más significa solamente ser noticia una vez. Exacto. Sí. Pues esto va a ser igual, ¿eh? De a poquitos, de a poquitos. Centímetro a centímetro. Yo de todas formas sí quiero decir que en el fondo, igual que, que muestro muy enfado porque hay cosas que las autoridades egipcias no hacen de una forma muy clara, lo que sí es verdad es que en noticias como esta y, y proyectos como este hacen que de repente se hable de nuestra historia, de la historia de la humanidad y de la historia de Egipto y que aprendamos un poquito más de las pirámides con todas las teorías que hay en torno y para mí todas son válidas. Entonces, bueno, pues se ponen encima de la mesa y hacen que todos aprendamos un poquito más, los lunáticos también, y en mi caso, pues feliz por eso. Sí, eso es lo bueno, lo positivo de esto es que 
el tema, como está diciendo Juan Jesús, sigue sobre la mesa, es fascinante y seguirá siendo por siempre fascinante todo lo que rodea Egipto, lo que rodea las pirámides y el gran misterio detrás. Por supuesto, lo que nos gusta hacer en Luna Blue es conocer todos los puntos de vista y por eso también, y faltaba más en esta ocasión con esta noticia que anunció hace un par de semanas el gobierno de Egipto, pues buscar el lado científico del asunto y por eso es que David Zurdo nos ha acompañado esta noche porque es un hombre que conoce de estos temas de misterio, pero además es un hombre de ciencia, ingeniero que conoce estos temas y que nos ha ofrecido un análisis espectacular para poder entender esto un poco más. David, gracias por trasnochar con nosotros, ¿no? Nosotros nos fascina ponerlo a, a desvelarse. Nada, yo encantado, ya lo sabéis, o sea que estamos absolutamente encantado, un placer. No, encantado nosotros, además de conocer los puntos de vista de una persona que realmente conoce de este tipo de temas que nos tiene muy apasionados no solo a nosotros en la mesa de trabajo sino también a los blunáticos Sí, la verdad que bueno, el tema de Egipto no da para un programa, da para eh, para mil, y claro o sea vamos a hablar de la gran pirámide, pero hay que entender de dónde nace esa ciencia egipcia Joan Arenas pues Juan Jesús, hay un tema muy curioso y es el tema de los magos y su relación con Egipto. Eh, pues la verdad se cuenta que todo el tema de la magia inicia con el libro de Thoth, que Thoth es el denominado dios de la sabiduría, de las escrituras, de los conjuros y los hechizos mágicos. Porque hay que entender que antiguamente magia y ciencia eran la misma cosa. Exactamente, allí es donde va la cuestión, porque uno pensaría que magia es lo que nosotros conocemos actualmente, trucos, pero no, para ellos tenía otro significado. Eh, en este libro, el libro de Top, están condensados todos los conocimientos perdidos de la antigüedad, donde se mezcla precisamente la magia, la ciencia y la religión. Eh, se dice que quien tuviera ese libro podría ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Hay varias historias sobre lo que sucedió con este libro porque sencillamente no se sabe qué pasó con él ni dónde está. Pero hay varias leyendas alrededor de él. Se dice que, y según el papiro de Turín, se dice que se intentó asesinar a un faraón con fórmulas que estaban descritas allí. Y que por ese motivo, este monarca mandó a quemar el libro. Esa es una de las teorías. La segunda teoría eh, indica que el mismo Todd fue quien quemó su libro tras expulsar de la tierra al dios de las tinieblas y siete caballeros del mar. Sin embargo, a través de toda la historia, eh, muchos otros magos han dicho que este libro estuvo en su poder, cosa que la verdad yo no creo que, que haya sido cierta y le voy a decir por qué, porque realmente este libro es una gran joya, hay fórmulas tan poderosas como eh, para saber comunicarse con los animales, resucitar muertos, comprender el funcionamiento de la tierra, entonces, pues la verdad no creo que, que haya pasado por manos de otros magos. Pues yo te voy a decir dónde está el libro de Tota ahora. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a ver. Cuando hablamos de Egipto y el problema es cuando hablamos de las leyendas, además, todas las leyendas tienen una base real. Uh -huh. Esa es una cosa que tengo súper clara. Si habéis visto la película La Momia, al principio de la película, pues veis que cuando llegan al campamento, la chica coge un libro, que este es el libro de Todd, y empieza a leerlo y resucita a la momia. 
¿vale? Sí, efectivamente, en el libro de Tot había fórmulas para resucitar y fórmulas incluso para que pudiera uno ser inmortal. Era un libro de ciencia, sí. de eso que se conoce como la ciencia antigua, ¿no? que es la ciencia que creó la gran pirámide. Bueno, hay un texto egipcio que dice que Sedna, el hijo de Ramsés II, encontró el libro de Tot. Y leyéndolo, intentando leer algunas partes para... Esto no es leyenda, es un texto egipcio. Leyendo algunas de esas, de esas partes porque él quería ser inmortal, enloqueció. Ramsés, el hijo del sol, el hijo de Ra, eh, que tuvo conciencia de eso, mandó toda una expedición a la tierra de Kush, al sur de Egipto, para enterrar el libro. Eso es un texto verídico de la corte de Ramsés II. Entonces, para mí, es más, una vez tuve hasta un proyecto de visual de esto, tiene que estar en las tierras del sur, te, te podría poner hasta fotos de donde creo que está, pero en un lugar que se llama Jebel Barcal, pero bueno, la historia es muy larga, ¿vale? Para, para, para contar por qué creo que está en Jebel Barcal, pero yo creo que algún día puede aparecer, puede aparecer. Bueno. Cosa distinta que realmente el libro resucite muerto, uh -huh. pero a lo mejor lo que está en el libro, seamos sensatos ahora. Los egipcios fueron los mejores embalsamadores de la antigüedad. A lo mejor las fórmulas para realmente embalsamarse, que es otra forma de ser inmortal, sí estaban en el libro. O los conocimientos para hacer cosas como, como las pirámides. Yo creo que sí que existió. Desde mi punto de vista, sí. Porque además hay textos egipcios que nos hablan de que, de que existió. Cosa distinta ahora es poder encontrarlo. Creo que hay que hacerle un programa al tema. Sí, sí, sí da sí, para sí, un programa al solo el libro. Bueno, el caso es que también eh, se plantea que el primer mago reconocido fue Inhotep. 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 El, mal, el malo de la película de la movie. Exacto, que en la película mm. de la movie uno lo escuchaba y lo invocaban. Inhotep. Ese. El que viene en paz. Es su significado. Pues este personaje fue el primer arquitecto e ingeniero de la historia egipcia. Que en la película, nada de paz. <risa> la película era malote, malote. También era médico y de hecho fue elevado a la categoría de Dios por supuestamente todo lo que él hacía. Eh, sin embargo, pues hay leyendas alrededor de esto y como decía Juan Jesús anteriormente, todas, le todas las leyendas tienen una base real, pero este personaje sí existió. Son varias las cosas que se le atribuyen. Por ejemplo, eh, la mejora de la escritura gracias a una tinta mucho más eficaz que se realizó a base de ahumar eh, el agua. También fue considerado como el fundador de la medicina egipcia y creo que esto es como lo más destacable de este personaje. De hecho, se construyó un edificio mitad sanatorio y mitad templo, un edificio que fue eh, bautizado con su nombre. Allí mezclaban la ciencia, la magia y la religión para salvar vidas. En este lugar se dice que se crearon alrededor de 700 fórmulas para curar diferentes males. Eh, supuestamente de la tumba de este personaje no se sabe nada, tampoco se llegaron a hallar sus restos. Pero les cuento que los magos debían tener ciertas características y la principal era la espiritualidad. Por tal motivo, quienes quisieran ser magos debían prepararse con pruebas que no dependían del conocimiento, sino de las aptitudes. Por ejemplo, los aspirantes a ser magos 
siempre debían percibir las energías que habían a su alrededor. ¿Y esto por qué? Porque supuestamente para ellos poder curar a las personas debían tener un contacto directo con el más allá, porque se suponía que de allá era donde llegaban todo tipo de enfermedades y para poderlas curar o detectar, eh, digamos, la receta para curarlos, pues tenían que tener un contacto directo con los dioses, con el más allá. Pues, curioso, pero pues esta era una de las reglas. Eh, el poder de la palabra, por ejemplo, también era elemental para las personas que quisieran eh, ser magos. Eh, a través de ella se podía lograr una comunicación con los dioses. Otra de las características que me llamó mucha atención era el tema de los amuletos. Eh, un mago siempre debía tener amuletos eh, para poder distinguirse entre el resto de personas. Y aquí volvemos a que la magia en esa, en esa época no era lo que nosotros conocemos actualmente, sino que era un tema de ciencia y quizás también de tecnología para la época en la que estaba. Yo tengo Eso un amigo es. que tiene amuletos por todas partes. Sí. Yo llevo uno de Egipto Conocido, además. ¿no? Además, el que tiene sí. Juan Jesús, claro, Esteban, el que tiene Juan Jesús, que ya nos comentará él básicamente qué es. El del cuello. Sí, sí, el que lleva en el, que que lleva en el cuello, cuello hace parte de los amuletos de los magos, si no estoy mal. Sí, sí, todos tenían este amuleto el mismo que exactamente el mismo que llevo yo y además este lo encargué yo que me lo hicieran a mano en, en el Cairo, en Jan en, en Khalili. Quiero comentar, vamos a ver, la figura de Inhotep, o sea, este señor fue tan importante dentro de la ciencia y del conocimiento egipcio que después de morir lo convirtieron en Dios uh -huh. por la sabiduría que tenía de las cosas que nos dejó Imhotep aparte de que para muchos es el creador de la medicina moderna pues además crea, la, por lo menos según texto la primera escuela de medicina de la que se tiene conciencia crea y hace como arquitecto la primera pirámide que es una pirámide escalonada que es la de Zoser porque él vive en tiempos del faraón Zoser y además el recinto que hay en torno a, a esa pirámide que se conoce como Saqqara algunos lo consideran como la primera ciudad construida realmente en piedra de la historia. O sea, la importancia de Inhotep fue tremenda. Lo que pasa es que en aquella época, pues un señor que tenía tales conocimientos, pues se le consideraba a lo mejor era sumo sacerdote y era sacerdote a la vez que era científico y a la vez que era incluso pues arquitecto en este caso. O sea, la importancia de Inhotep, del que no se ha encontrado su tumba, por cierto, es tremenda dentro de eh, dentro de la cultura egipcia. De hecho, él también le enseñó a los sacerdotes, eh, le dio a conocer toda esa, su sabiduría para que estos pudieran eh, curar a las personas de sus eh, efectivamente. enfermedades. Efectivamente. Una de las cosas muy curiosas dentro de lo que es la curación dentro de, de Egipto, y hay, hay que estar allí para, para verlo, ¿no? O sea, aparte de, del poder de las plantas y de las mezclas de, de, de plantas y de la cirugía, porque hacían cirugía, eh, luego estaba también, por ejemplo, para ellos, como te has dicho, el poder de la palabra, la vibración. Igual que los tibetanos utilizan los mantras, que son vibraciones, son manipameón, son manipameón, o sea, y con una vibración, si es verdad que, por ejemplo, si tienes ansiedad, pues te la quita completamente. ¿Cómo es el, cómo, esa que, que mencionó? ¿Cómo es? Oh, es un mantra, el mantra universal tibetano es omanipameón. Entonces, si tú te sientas, bueno, un día tengo que explicaros cómo se hace meditación, con, con esa palabrita. Sí, con eso perfectamente. Eh, si, cuando estás allí en Egipto, por ejemplo, y una vez estuve en un antiguo sanatorium, 
Entonces, por ejemplo, la importancia del agua. Como dentro de los tratamientos, la acuaterapia nació hace 5.000 años. O sea, si tú tienes unos dolores tremendos en los huesos y te meten en agua caliente con sales y con hierbas, claro que mejoras. O sea, eran buenísimos. O sea, eran, eran unos médicos espectaculares. El problema es que además parte de esa medicina, por desgracia, se ha perdido. Pero tenían un conocimiento, un refinamiento y una complejidad que a día de hoy nos asombra. Nos asombra, nos deja sin aliento y por eso hemos hecho esta investigación esta noche para intentar abrir aún más el espectro del misterio alrededor de todo el tema de Egipto, de la egiptología, de los estudios detrás de las pirámides, desde la historia y la antropología, listo, bien, pero aparte, desde unos puntos de vista que son los obligatorios en Luna Blue, desde el misterio, desde incluso lo sobrenatural, porque Juan Jesús, los blunáticos que han dicho a través de numeral Luna Blue que... Hay que hablar del tema de los extraterrestres y la supuesta conspiración de la construcción de las pirámides. Son muchísimos. Creo que bueno, va a tocar sí. dedicarles un programa. Hacemos un día un programa sobre extraterrestres en el Antiguo Egipto, que es un tema que me apasiona. Y para mí la clave, sigo diciendo, es la Esfinge de Gizé. La Esfinge de Gizé es así que para mí no hay ninguna duda que es de un tiempo anterior al, de, al que se le atribuye la historia al antiguo Egipto y además los misterios de la finge puesto que debajo de sus patas delanteras seguro, seguro no, es segurísimo que hay cámaras, están ahí pero están inundadas entonces no se puede entrar en ellas también por ejemplo Samuel González está muy insistente con el tema de que le digamos si hay maldiciones que hablen de las pirámides y sus tesoros ah, no, no. Eso, es, eso es para otro programa la maldición famosísima en el antiguo, en el antiguo Egipto es la, de, la del faraón Tutankamón, ¿vale? Que un día comentaremos el tema de la maldición de Tutankamón. A mí es un tema que me fascina. Pues claro, supuestamente cuando tú abres, tú abres la, 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 la tumba de una persona que lleva miles de años ahí, se puede crear una bacteria que se las pergila un níger, que sí podría estar detrás de la muerte de muchas de las personas que estuvieron allí. Pues es una bacteria tremendamente agresiva. Pero claro, lo que no es explicable es, por ejemplo, que el príncipe egipcio que estuvo que estuvo allí es que la apuñaló a su mujer porque le puso los cachos. Eh, bueno, es que la, todas las personas que entraron ahí, como el 80% murieron, pero además de forma trágica, eh, súper extraña. Eh, incluso cuando se llegó a hacer luego una obra de teatro eh, de la maldición de, 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 de Tutankamón, uno de los actores se suicidó, se tiró por la ventana del hotel. O sea, es una cosa increíble. Entonces, un día comentaremos en detalle la maldición de Tutankamón. Pero la, la tumba de Tutankamón, no era una pirámide y no hay, por lo menos que yo sepa o sea, la maldición de alguien que abrió la pirámide documentada y escrita como es la de Tutankamón no, no lo hay Le preguntamos a los lunáticos esta noche si creen que hay grandes tesoros aún por descubrir en la gran pirámide de Egipto que respondieron en nuestra encuesta John? Contundente también la, la encuesta de hoy, el 81% de los lunáticos dicen que sí, que sí consideran que hay muchos tesoros por descubrir el 19% dice que no. Yo sí creo que, que hay yo cositas, sí, yo, sí yo también cositas y bastantes Vamos a abrir el mundo de los sueños a partir de este momento con Candy Delgado para conocer la interpretación, los secretos que hay en ellos. Las líneas están abiertas en Bogotá 652-8510 y en todo el país 018-1240-70 y por supuesto también a través del numeral Luna Blue.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-12-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Nos llegan sueños a esta hora a través de las líneas, a través de nuestro correo electrónico del numeral Luna Blue. María nos escribe lo siguiente. Anoche soñé que mi abuela materna acababa de morir. Realmente murió hace 10 años, nos aclara. Y fui a ver su tumba que estaba en el parque del conjunto en el que vivo. Y la tierra aún estaba blanda. De repente un perro comenzó a escarbar y sentí mucha ira. Entonces lo espanté. Luego, de al lado de su tumba, comencé a sacar joyas que pertenecían a ella. Unas muy bellas en filigrana y unas perlas. Bueno María, sé que hay algunas cosas que a pesar del tiempo que ha pasado, el fallecimiento de tu abuelita te molesta. O sea, no quieres comentarlo con nadie, ni siquiera con ese amigo cercano. Y lo más importante, uno no, no puede, de verdad, cuando un ser ha partido, que lo que más duele es que la familia discuta por herencia, por cosas que quedaron. Creo que es el momento donde más se deben unir. Donde deberían eh, estar cerca, ¿no? Y... Sí, pero no creas, se arman unas guerras por, por dinero, por dinero y eso es muy triste, sobre todo para el espíritu de la persona que ya no está presente físicamente. Que lo puede descansar en paz. No, trata de trata de arreglar la situación. Nos vamos ahora para Cali, Candia, los 91.5 FM donde hay oyentes de Luna Blue que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Te escucho. Eh, Candy, son dos sueños. Yo sueño muy repetitivamente con la casa materna, pero es la, como cuando estaba, que era de Bareque, y mi mamá viva, mi mamá tiene más de 23 años de muerta, pero la veo a mi madre como cuando ella vivía. Sí. Y la casa siempre es la casa antigua, ahora ya es una casa pues muy diferente de dos pisos, pero yo nunca veo esa casa, sino la veo como cuando vivíamos todos allá. Y el segundo sueño, mi hijo, Antenoche soñó que yo me había muerto y, y se despertó llamándome. Mamá, mamá, ¿te pasa algo? Si necesitas algo, me, me avisas. Me decía, digo, no, papi, no pasa nada, yo estoy bien. Dice que se volvió a quedar dormido y como que empató el sueño soñando lo mismo que yo. Un sobrino, un primo de él, un sobrino mío, le llamaba, le decía, muévase, muévase, que ya nos vamos para el entierro de mi tía. Y, y ahora en la noche me estaba comentando que, que, que eso fue antenoche. 
y anoche volvió a soñar con, el, con lo mismo. Que y va a seguir muerta. soñando todas estas noches seguidas lo mismo. Empiezo con el con el primero, el por qué siempre ves y recuerdas esa casita de Bareque, que a pesar de lo humilde, eh, pues tu familia pasaron momentos muy bonitos y de recordar. Y, y tu mami te quiere recordar precisamente cómo fue ese comienzo, aunque ahora estén económicamente mucho mejor. Lo otro es lo de tu hijo. Vas a tener que hablar con él. Este mensaje, por supuesto, es para él, el cual que soñó. Parece que hay algo que no está bien, que no te ha contado, y, y pues eh, esa pesadilla de perderte lo tiene asustado. No, Acuérdate que ese mensaje es para él. Es para él, aunque sueñe que tú te vas a morir, el, el miedo a perderte. Trata de acercarte y decirle que quieres escucharlo, que en qué lo puedes apoyar, que qué es lo que lo está angustiando y mortificando tanto que qué fue lo que hizo y que tiene que comentarte gracias por la llamada me preguntan a través de numeral Luna Blue al enviar los sueños si los podemos responder a través de Twitter no, no se puede, los respondemos al aire o en sueños sin censura ni en Facebook, o sea por las redes sociales ya les he dicho no los puedo responder tal cual, tienen que o hacer la llamadita que además es gratis, no hay que aclarar eso y o mandar el eh, el trino, el correo, y lo mencionamos al aire o en sueños sin censura. En Bogotá, 652-8510 es el número que tenemos habilitado. Y en todo el país, 018-12-40-70. Hardy nos escribe lo siguiente, Candy. Soñé que nadaba en una enorme piscina que tenía el agua muy cristalina. En el agua me sentía muy relajado y tranquilo. Lo he soñado varias veces. Bueno, Harry, después de los momentos duros, después de las cosas a veces que no se hacen bien, el hecho de que uno se dé cuenta que ha elegido el camino correcto, que las cosas se están haciendo honestamente, te dan esa gran tranquilidad y paz. Ojalá y sigas por ese mismo sendero. Más oyentes hasta ahora en el Valle del Cauca que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Buenas noches. Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Cuéntenos su sueño, por favor. Aló. No nos escucha no, el hombre, no. de pronto eh, eh, podemos recuperar la llamada. Vamos a intentarlo de nuevo para que no, no pueda, no pierda además la oportunidad de conocer ese mensaje oculto que puede ser un mensaje urgente. Elisa nos escribe, Candy, que en su sueño aparecía ella con dos hombres que querían esconder algo dentro de ella. Nos cuenta que es un elemento de oro no tan grande y que por eso le cortaron la nariz por el borde y que por ahí escondieron el elemento que después con temor buscó a su familia y a su esposo para que la ayudara bueno Elisa siempre, siempre que uno trata de caramba, como digo yo, saltar ciertos muros y que sean por dinero te puede llevar una tremenda sorpresa yo pienso que, que tienes que tener cuidado porque uno no puede nadar entre dos aguas. Y al final, cuando estés en problemas, solo tu familia es la que te va a apoyar. Hay que ser claro en esa situación, porque de verdad vas a lamentarlo si no hablas a tiempo. Entre dos aguas puede ser eh, Nada, cualquier cosa, Esteban, ¿no? Esteban, la entiende, sí, dos aguas. <risa> Más oyentes a esta hora, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Y con John Jairo González Dime John Mira, es que soñé Hace unas noches que 
con mi pareja que ella me, pues, me soñé viéndola sí. que ella me estaba esperando y que me daba un beso y, y que había una niña pero de o sea morenita morenita uh -huh. y pues que nosotros tenemos una niña pero entonces que yo decía pues que, que no era mía antes que lo dijera ya lo estaba viendo porque por eso esa imagen del sueño bueno mira que lo más importante y eso creo que no me canso de repetirlo en una pareja es la confianza, el respeto mutuo y la igualdad o sea, a veces hay cosas de tu pareja que quieres saber pero no le preguntas directamente siempre están con las dudas y, y por supuesto si sí, lo más directo es hablar con ella y aclaren la situación porque si no, de verdad que esta relación se puede terminar la gente se cansa gracias por la llamada Katherine nos escribe, buenas noches soñé que mi compañera de trabajo me contaba que estaba en embarazo no se le notaba, pero cuando me lo dijo se le creció de un momento a otro me imagino que el embarazo o la barriga no lo dice, gracias <risa> la barriga, ¿no? No escribió, bueno, pero hay, uno asume. Sí, hay cosas que uno trata de ocultar y que cuando alguien sabe ese secreto, pues por supuesto que es que el secreto entre dos no es secreto. Y se va a saber, porque va a salir a flote en cualquier momento. Yo siempre digo, hay que hablar primero. Así se quita uno encima la presión o la extorsión, porque piensa, lo van a decir o no lo van a decir. Pues lo digo yo primero y lo comento con la persona indicada. ¿Un secreto embarazoso? No, no tiene que ver con embarazo. <risa> no, 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 digo embarazoso la situación. Diríamos así como complicado. Complicado, denso, ¿no? Sí. En Bogotá, las líneas 652-8510 y en todo el país 018-1240-70. Katy nos dice, hola amigos de Luna Blue, les quiero pedir eh, si me pueden ayudar interpretando mi sueño. Soñé que estaba caminando y me encontraba con una iglesia, me decido entrar y se escuchaba gente rezando, pero no los veía. Había santos por todos lados y decidí rezarle a uno de ellos, pero no sabía rezar el denario. Eso me hace sentir mal. De pronto llega una persona y me habla, no recuerdo qué me dice, y la murallita que había enfrente del santo se derrumba. Además, en la iglesia estaba, la iglesia estaba llena de goteras. Eso no me molestaba ni me parecía raro. Gracias. Un saludo desde Chile. Bueno, Katy, lo primero es, es saber uno que... Dios está ahí, que cuando uno le habla y cuando uno tiene fe, para Él no hay nada imposible. Sé que a veces tu fe es permeable, tienes una cantidad de dudas. No tienes que ser santa, porque la gente cree que es estar todo el tiempo en la iglesia, es estar todo el tiempo orando, es recitar de memoria ciertas oraciones para que las cosas oh, Dios, eh, funcionen y que Dios lo escuche. No, no necesitas hacer eso, solo en tus propias palabras, como le hablaríamos a un padre, le, de, de, le mostramos nuestras necesidades y ten la seguridad que las cosas que están sucediendo y que te parecen que son malas en este momento, van a cambiar. Más oyentes a esta hora en Bogotá que quieren conocer el significado de su sueño aquí en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches, con Héctor. Héctor, eh, escucho. Bueno, muy bien, ojalá que me adivine. Y resulta que hace un, dos días me soñé como llegando a mi apartamento, yo vivo en, una, en otra parte, como donde mi suegra, y yo llegaba a mi apartamento, pero como, eh, y buscando 
eh, la, eh, mi apartamento, pero yo, yo, yo como es que salía de mi trabajo, y yo llegaba y llegaba y encontraba pisos, pero como... No encontraba como que, exactamente el lugar. Exacto, no encontraba el lugar. Y sí, como, ya me di cuenta. Sin, 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 con escaleras, y, y yo golpeé una puerta y decía, no, no, era en otra torre, y buscaba, y esa torre estaba mal, como mal, mal arreglada, como, y con las paredes caídas, y otra puerta, y yo golpeaba, y nada que encontrar mi apartamento. Que Totalmente perdido. Completamente. Pero perdido, sí, perdido y, pero, y, pero, y angustiado. Y angustiado, pero más que todo era como me extrañara eh, eh, tan acabado como tumbar las escaleras, la, sí, la, la, la destruido, ventana, por como... eso te dije. Sí, bueno, señora. lo primero que tienes que saber tú que las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. El mensaje es importante. Tú estás viviendo en tu, con tu suegra, hay situaciones que es difícil de manejar por mucho que lo quieran a uno, pues hay situaciones difíciles de manejar. Y lo importante aquí es que tomes esa decisión de vivir en tu apartamento. Que no te llenes más de excusas de que por esto no voy, que por esto no lo tenemos, que porque falta dinero, porque hay que comprar eh, unos muebles. No, así sea durmiendo en el piso. Pero yo creo que la familia, el esposo y la esposa deben estar en su propio espacio y pues aunque los suegros lo adoren a uno, es mejor vivir lejos de ellos. Uy, uy, duro, ¿no? No, no es duro, eso lo tiene que saber, la gente se casa y debe tener su espacio. Bueno, eso sí, el que se casa quiere casa y este canasto va, para la plaza. Por más que quiera uno a su hija y a su yerno, llega un momento que uno interviene, así sea para decir, ese florero no me gusta. Entonces, es mejor evitar eso, porque siempre tiene que haber una señora de la casa. Sí, no, eso sí que es artera. Sí. Más oyentes a esta hora que trasnochan con nosotros y que quieren conocer el significado de su sueño en Luna Blue desde Medellín. Buenas noches. Muy buenas noches. Habla con Jorge López desde Medellín. Jorge, te escucho. Yo, yo tuve un sueño que encontré como una guaca. Sí. Y en el sueño saqué un botín como de oro, pero eso alumbraba. No sé qué significa. Bueno, bueno, Jorge. A veces Dios es tan claro... En algunas imágenes, sé, sé que tienes una gran necesidad de una suma de dinero, pero no sabes o, 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 o tienes idea qué es lo que quieres hacer, pero no lo has elegido, por eso ves un botín de oro. Yo creo que eh, la persona que parece es la que te ha estado proponiendo algo, y si tú crees que es de confiar y que de verdad puede ayudarte a salir adelante, pues háblalo con él. Es, es casi como si se encontrara uno una oportunidad de crecer económicamente. Gracias por la llamada. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en Luna Blue. Miércoles, y como lo prometimos hace un buen tiempo, los miércoles están llenos de historia y de misterio en este programa. Obviamente, eso requiere unas cositas importantes. Uno, abrir la mente. Dos, comprometerse en esta aventura del misterio a través de nuestras redes sociales, numeral Luna Blue, incluso a través de las líneas, cuando quieran pueden hacer uso de las líneas y llamar a contarnos eh, sus experiencias o sus opiniones y lo más importante, siempre al final, cada uno llevarse su propia y subjetiva conclusión. Al final, son los blunáticos quienes deciden en qué creen y en qué no. Yo creo que los blunáticos son la gente más curiosa de Colombia y eso es lo bonito. Esto es un programa para gente curiosa, para gente que nos gusta aprender a la vez que nos divertimos y que hablamos de lo que sucedió y de lo que sucede sin tapujos, con total y absoluta libertad. Y lo que queda claro es que de este tema y de Egipto 
tenemos mucha tela para cortar todas sus historias, todas sus leyendas y finalmente tendremos que estar atentos a lo que vayan descubriendo en estos estudios que van a realizar, a ver con qué nos salen. Tela para cortar y además eh, recordando lo que les explicábamos al inicio de la emisión. Acá hablamos de muchísimos temas, pero si hay un tema en el que este programa tiene autoridad es Egipto, porque el director claro. de este programa muchas gracias, es chicos, el referente del periodismo de misterio en el mundo en todo lo que tiene que ver con egiptología y nos lo dicen muchísimos colegas de los programas de radio y televisión de habla hispana más importantes del misterio del mundo. Sí, con misterios de Egipto tuve que tener mucho que ver durante mucho tiempo. Pues de si casi vida. se lo llevan preso. Sí, casi, casi. <risa> casi que me lo llevan preso allí. Pero bueno, todo, todo lo que era, no nos engañemos, ¿no? Dentro del misterio, pues mi imagen, no solo en mi país, si fuera de mi país, dentro de lo que eran los enigmas de la antigüedad, pues lo que, lo que más hacía. Por eso me recorrí medio mundo. Así que bueno, hay que hacer otro programa más de Egipto, otro no, muchos más. Otro y, 100. Y, segui y seguir disfrutando que misterios hay. Un día, mira, el próximo programa que vamos a hacer es los misterios de los templos de Egipto. Que eso a la gente yo creo que le va a encantar. Le va, como dice usted, a flipar. flipar. Sí, le va a flipar en colores. Lo va. <risa> vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado. Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.